0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Y todo el equipo con Jorge Zumeta en la parte técnica, desde el estudio Naturgy de Capital Radio. Vamos a hablar de Padel, vamos a hablar de deporte, de lo que se está cociendo, de lo poco que tenemos... En competición, eh, muy poquito, muy poquito a la espera de que ya se confirme eh, o no ese calendario del circuito profesional que por ahora todavía creo que no hay nada seguro, al margen de que, pues lo como nos contaba eh, Mariano Amat, el entrenador de Alegrán y de Juan Lebron, se pueda empezar... Para la última semana penúltima del próximo mes eh, de marzo Pues eh, con todo esto vamos a ir eh, analizando eh, también las nuevas eh, parejas que van surgiendo Tanto en categoría masculina como femenina, fichajes de palas y demás eh, Que hacemos eh, con Alberto Bote de la Dormilona de AS Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
2: Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y con eh, Iván Hernández en Valladolid, eh, a contrapared lo tenemos ahí. Eh, Iván, ¿qué tal? Muy
3: buenas. Hola, muy buenas noches, Miguel, aquí estamos.
1: Pues eh, con eh, la garganta preparada porque vamos a empezar a contar y a comentar cómo viene la actualidad.
0: Así viene la actualidad con Contrapared. A ver, Iván, eh,
1: después de la semana pasada que hicimos un repaso un poco más amplio de lo que había sido pues, eh, prácticamente desde el fin de la temporada, eh, ¿con qué te has quedado de estos últimos siete días?
3: Bueno, la verdad es que ha habido poca actividad, Miguel. Eh, en lo, como En cuestión de, de pádel eh, en sí poca actividad, lo que sí que ha habido es mucha presentación, ¿no? Eh, lo único, pues por comentar un poquito, ha habido una exhibición en Suecia, con un canal que se llamaba Estudio Padel, en el que han ido Carolina Navarro, Lucía Sainz, Pati Yaguno y Virginia Riera a jugar allí a Suecia para promocionar el pádel, y hemos tenido a nuestra compañera María Guaconín retransmitiendo en el streaming, o sea que bueno, hemos podido ver un poco el cómo se, se juntaban parejas como Pati Yaguno y Virginia Riera a ver cómo se van a enfrentar este año, cómo van a jugar, han ido también Miki Yanguas y Iván Ramírez a jugar allí, bueno, pues ha sido un, una pequeña exhibición en Suecia para fomentar el padel en ese país que sabemos que tiene un potencial tremendo y que está evolucionando muchísimo y luego en cuestiones más importantes hemos de decir que World Padel Tour ha hecho la presentación de los Challenger, recordar que la semana pasada eh, esta cuenta contra pared hablaba de Ultimate Padel Company, una uh -huh. empresa valenciana presidida por Jesús Ferrer que no es más, ni más ni menos que el yerno de Juan Roch, el de Mercadona, o sea que dinero hay por medio en el cual eh, han sacado seis torneos, que es los que dijimos que iban a haber eh, que van a ser en Calanda, del 23 al 29 de agosto en Albacete, del 14 al 20 de junio en el Puerto Santa María, del 12 al 18 de julio en Segovia, aquí cerquita de mi tierra, del 27 de, octu de septiembre al 3 de octubre en Castellón, en la Nucía, del 9 al 15 de agosto y un final en Alfafar que es el club perteneciente a esta misma empresa, del 11 al 17 de octubre que son torneos Challenger a partir de la, del ranking número 13, por tanto vamos a poder ver grandes parejas y se va a destacar sobre todo por lo que pone que han puesto como el color naranja como, como, como seña de identidad de, de, del circuito, entiendo que el color naranja por la empresa valenciana, por el significativo que tiene el color naranja con Valencia, con, con el producto a, alimentario… Y la buena noticia, por ejemplo, es que hoy mismo habían anunciado que iban a tener streaming desde el viernes hasta el domingo todos los partidos. O sea, creo que es algo interesante el que cuanto más streaming haya, mejor. En esta misma semana en la que estamos ahora mismo hablando, eh, se está celebrando el torneo FIP Star de Burriana en, en la Comunidad Valenciana. El primer torneo internacional de la Federación Internacional, auspiciada por la Federación Valenciana, con una gran participación en parejas y que creo que, de, por supuesto, nuestro amigo Alfonso Monferrer va a hacer un gran papel y va a tener el papel, eh, un, lo va a dejar bastante alto. También hemos tenido la presentación, de vamos la presentación el anuncio, no presentación como tal, del Mundial de Qatar recordar que el año pasado se iba a celebrar en el mes de noviembre y han anunciado para este año del 20 al 25 de noviembre en Qatar. A ver si podemos ir, Miguel, a ver si hace una excepción, a ver si, si suelta un poquito la pasta en la radio... Y, pues, y podemos... Hablamos con, no está por ahí
1: Xavi Hernández, alguno de estos hay españoles sí. y está eh, Gabriel de la Leti, eso, a ver si, si nos invitan. Bueno,
3: si nos invitan un poco, si tenemos la posibilidad de meter a Carraro y que nos haga una, una propuesta, o que nos haga un descuentillo los, en los hoteles <risa> y esas cosas, a ver si podemos ir a cubrirlo eh, En el aspecto también federativo recordar, por ejemplo, Ramón Morcillo el presidente de la Federación Española se presenta a la Junta Directiva de la Federación Internacional y ha mostrado públicamente el apoyo a Carraro a las elecciones, a, a la presidencia. Esto demuestra el buen papel que está haciendo la Federación Española, el ir de la mano oficial. Es necesario que la Federación Española esté presente en esa junta directiva y vamos a ponerlo por el aspecto negativo. Ha salido esta semana una entrevista a Alfredo Garbisu en, en Internet en el que volvía a a decir cosas que no son ciertas respecto a la relación con la Federación Internacional, respecto a la Federación Europea, la forma de trabajar, que creo que bueno que ha quedado muy retratado. Y recordar que no ni más ni menos que se presenta a las elecciones en la Federación Internacional auspiciado por Alemania y Suecia. Dice que no tiene ningún interés en salir, vamos, ningún interés, que no tiene ninguna posibilidad de salir, pero bueno, se ha presentado ahí. Y hay alguna, una cosita que me gustaría resañar, eh, hace poco eh, la Federación Europea de Padel sacó una nota diciendo que había habido asociaciones de jugadores de pádel que se habían asociado a la Federación Europea de Padel, la asociación europea, ambos, la asociación italiana de jugadores de pádel y la asociación española de jugadores de pádel. Bien, eh, hemos estado investigando. Esa asociación española de pádel de jugadores españoles no existe como tal. Bueno, existe, pero no está, no tiene ni un solo jugador asociado. Y lo curioso de todo es que esa, esa asociación española de, de pádel de jugadores españoles ha sido presentada por Sergio Navarro, el presidente de la Federación Dominicana de Pádel. Es algo curioso que el presidente de la Federación Dominicana de Pádel presente a la Asociación Española de Jugadores de Pádel a la Federación Europea sin ningún jugador. Lo dejamos ahí porque ya no hay más que, que comentar. Y esperamos, por supuesto, el anuncio de World Padel Tour de, de los circuitos, de, sabemos, nos suenan algunas fechas, nos llegan fechas aleatorias de Valladolid, de Valencia, de, de Málaga, pero claro, sin confirmar, pues está claro que no podemos decir absolutamente nada y esperamos, como nuestros compañeros de Analistas Padres hicieron un vídeo bastante interesante, que, que tienen que estar a punto de caer, que, que según Miguel Lamperti dijo pues que la primera semana, última semana de marzo, Esperamos ya que saquen lo, el circuito y empe podamos empezar a hacer nuestros planes de viajes y organización para para seguir el pádel.
1: Sí, pero que en definitiva fue lo mismo, eh, si no me lleváis la contraria ninguno de los dos, de lo que también nos dijo aquí, como que yo comentaba antes, eh, que Mariana, Mariana Mat sí, sí, que sí, 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 se sí, especulaba con esas fechas del... Eh, eh, mes de marzo pero claro, todavía yo creo que eso, que la situación epidemiológica, que afortunadamente eh, parece que va bajando, al final es lo que va a condicionar todo, así como la, la presencia de, de público en los, eh, en los estadios o en los, en los pabellones porque, de hecho, al final, eh, ayer eh, hacía yo una, una consulta porque, eh, como habréis visto, si ponemos el ejemplo de fútbol en eh, tanto en los eh, campos de eh, primera como en segunda división no hay público y sí en segunda B. Y, Correcto. y, y yo pregunté por qué, porque consulté pues, con la Federación Española, y es que me dijeron que eh, a partir de segunda B, que no es profesional, depende de las normativas de cada comunidad autónoma. Entonces, no considerarse sí. deporte profesional, por eso hay público de segunda B para abajo. Sí. El otro día, por cierto, tuvieron que desalojar el estadio de la juez. Eh, así que esas es, son eh, un poco las claves para que lo mejor pueda o no pueda haber público dentro de, de, esos, de esas pistas eh, con las eh, futuras fechas de World del Tour. Que todavía... pues A lo mejor
3: si no estamos, con, si, no estamos eh, si el padre no está considerado como padre profesional, a lo mejor sí si podemos tener público. Por un eso. deporte profesional como tal, como liga. Entonces, a lo mejor ya depende de las comunidades autónomas. Entonces, a lo mejor sí podemos tener algo de público. Yo lo que sí que creo, y ahí lanzo esta esta bola rápida, es que vamos a atender a, a que sea todo en indoor. Yo creo que el outdoor va a cubrir esto, el tema de la pandemia va a morir. Yo creo que, por ejemplo, por Marmailla o, o, sobre todo, Valladolid, ¿no? por lo que me pilla a mí más cerca, el montar ese Tenderet, ese, ese Stariber, ese, ese monstruo que montan en Valladolid, no merece la pena para, para un reducido grupo de público y que vamos a atender todo a, a pabellones cerrados, con distancia como se hizo en el within Center, con distancia como se hizo en Cerdeña, con distancia como se pudo hacer a lo mejor en Valencia o en el Master final de Menorca. Yo creo que vamos a atender a eso y que los outdoor, a no ser que volvamos a una normalidad absoluta, no creo que se vaya a poder celebrar ningún torneo.
2: Es curioso, ¿no, Iván? Que, como tú dices, por lo que es, la logística que supone es normal que se tienda lindo porque hay pabellones que están ya preparados para poder realizar eventos deportivos, pero es curioso que toda la normativa sanitaria invita a hacer actividad deportiva y, y actividad social al aire libre, ¿no?, para evitar, con una medida de seguridad extra para evitar los contagios y que pueda ir por ahí, me parece curioso. Uh -huh.
4: a, bueno. a ver, no, está el buenas, buenas
5: noches, nada, nada, de vos, nada. Eh, bueno, buenas noches a todos, Alberto, Iván, eh, Miguel, no sé si tengo por ahí todavía agua con él, o no, no. Pero, pero bueno, es muy bueno lo que decía Iván y lo que apunta, lo que apunta Alberto. Es decir, es curioso como en una situación de pandemia, al final las soluciones se encuentran en indoor, donde parece, todo parece, porque claro, no tenemos, no tenemos certezas de nada de todo esto, o por lo menos nos movemos a golpe de titular siempre, y de, y de métricas. Parece que el indoor es la, o todo lo que se ha cerrado, es lo que es un mayor vehículo de contagio. ¿No? Pero es cierto, lo que dice Iván tiene bastante sentido porque porque los índoles al final no aglomeran gente en alrededores, como pasa en Valladolid, por ejemplo, o en alguna otra cita que hemos visto, te permiten un control muchísimo más exhaustivo de, de accesos, de, pues de que no la gente al salir pues no, no se aglutine y, y, por tanto, también para los propios ayuntamientos es más sencillo controlar eh, que, que si lo haces fuera, donde necesitas luego unas medidas de seguridad pues eh, típicas de, de, de los ayuntamientos. Es un escenario complejísimo, la verdad que yo no sé si... Voy a hacer aquí la primera porra. Ya sabéis que soy muy de porras. Eh, voy a empezar por Iván. Iván, ¿tú te atreves a decir un número este año de pruebas del World Padel Tour?
3: Uf, pues mira, me voy a tirar a la piscina y voy a hacer lo mismo Con que horquilla, ¿eh? Yo con, horquilla, que... con horquilla. Yo con horquilla. Entre 8 y 12.
5: Entre 8 y 12.
1: Hombre, yo creo que... El... ¿Cuánto era el acuerdo con los jugadores del año pasado? Que este ¿Qué año pasó? Yo... Fue diez. Eh, Mínimo diez. Eh, mm. Yo creo que mínimo tienen que hacer eso. Y yo creo que, lo, eh, sin contar los Challenger, ¿que ¿cuántos has dicho los Challenger, eh, Iván? Que los comentábamos la semana pasada, seis challengers Pues seis. yo creo que entre uno y otro van a ser veinte pruebas.
5: Sin contar Challenger.
1: O sea, contando Challenger unos veinte, sino cerca de quince.
5: Yo creo que cerca de quince puede ser una opción, sí. Más los Challenger o sí, ahí, no. moverse en trece, catorce, más seis. Sí, se en torno a los veinte
1: contando los challengers
3: Sí. Bueno, yo los challenger no los he contado. Pues suma Challenger y me llevo, me llevo a 18. Sí, estás ahí. Sí, yo,
2: yo, yo creo que entre 18 y 21 pruebas a haber.
5: Menos, menos no pueden hacer. Bueno, lo que pasa que ayer, por ejemplo, leíamos noticias, ¿no? Acerca de una posible cuarta ola en marzo, etcétera. O sea, supongo que Efectivamente, no tiene sentido que hagan menos de 18, 19, 20, pero pero claro, todo va a depender muchísimo de, de la transmisión del virus y de las bebidas. Oh,
1: hombre, y al final también del dinero, que, que los ayuntamientos eh, quieran apostar por tener un, un torneo a puerta, a puerta cerrada con muy poquito público, dependiendo a lo mejor de las restricciones. Que fíjate que por contra, al aire libre, mmm, a lo mejor es, evidentemente es menos la transmisión que puedas tener en un recinto cerrado, pero claro, la apuesta eh, de infraestructura es más grande, porque si tienes un pabellón, ya lo tienes, pero montar No, y que, un... lo,
5: y que luego los ayuntamientos hay otro tema, que es un tema político, es decir, ahora, de repente, que salga a la luz, o que sea, o que sea un eslogan, o un claim, o un titular de un periódico que se va a celebrar un World de Tour... Más allá de cuando esté pagado, que a lo mejor está pagado de hace dos uh -huh. legislaturas, pues parece como poco solidario, ¿no? Es como políticamente incorrecto, eh, de repente, que parezca que has destinado un dinero y, uh -huh. y, bueno, y más lo que tienes que destinar, porque luego hay que ajustarse un poco a, a normativas de seguridad, etcétera, que, que, que eso incurre en gastos por, eh, en policía, en guardia, en guardia civil, en, en, en todo, vamos, quiero decir, en infraestructuras, en corte de calles, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que políticamente luego hay, un, hay ese tema, y es que los, los ayuntamientos salvo que tengan unos acuerdos muy fuertes y, y tal, pues pues muchos muchos les dará igual y otros les echará para atrás. Es decir, bueno, pues ahora voy a ir con toda esta que está cayendo, en vez de coger ese dinero o decir que, que me dedico a otras cosas, de repente pongo en un titular o sale un titular que voy a celebrar una prueba que puede costar X, lo que sea, y que se lo tiren a la cara. ¿no? En un... eso Yo creo que ese tema puede influir también bastante. Por, por eso yo me acuerdo que cuando hablábamos, Iván, no sé si te acuerdas que yo te decía, hombre, yo creo que en Valladolid no debería producirse, pero no por nada, sino porque aunque pudieran y tal, es que para el alcalde de Valladolid o para el, para el Partido Socialista, para quien sea, de repente, en mitad de todo ese cristo que le saquen, que se ha gastado X dinero en esa prueba, aunque esté pagado uh -huh. anteriormente o lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que es, es complicado, es muy
3: complicado. Es muy complicado que, que un ayuntamiento se meta a gastar, lo que dices, pues que el ayuntamiento de Valladolid, en, la, en el último World Park del Tour, se gastara 250.000 euros. Y, y que la gente diga, ah, qué bien, nos gastamos 250.000 euros cuando hay gente que no puede comer, que no, hostelería cerrada, ayudas. Eso yo creo que es muy difícil. Por eso yo creo que eh, me atrevo a decir a tirar piedras contra mi tejado en el que vamos a atender a, 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 a hacer el torneo encerrado, porque quieras o no, cual... el montaje es menor. Sí, sí. Todos los ayuntamientos tienen un pueblo deportivo público, que es suyo propio, que les cuesta cero euros cederlo y que sí que se puede hacer un torneo y sacar algo de beneficio pero no montar todo el montaje que se monta en la Plaza Mayor. Yo creo que ahí eso está claro y que, y que por lógica y por, por por ser un poquito, no sé, solidarios con la gente, con los problemas que está habiendo, tiene que ser así, eso está claro.
5: Sí, además fijaros que estamos en un momento, y seguimos con el pad de la economía de estas últimas dos semanas, estamos en un momento en el que, en el que está migrando, ¿no? Es ya existía en el pádel muchísima trazabilidad en redes, muchísimo tráfico, etcétera, pero fijaros que con esta pandemia lo que se ha conseguido es eh, que el streaming eh, sea ya la zona de encuentro de la visualización de los jugadores profesionales, con lo cual todos los aficionados están muy pendientes del streaming, eso hace crecer las cifras, más, más la incorporación de extranjera, ¿no? que decíamos hace poco. Entonces, bueno, al final eh, la verdad que, que bueno se está, se está adaptando y se está modernizando, veremos uh -huh. a ver hacia dónde va. Mm, lo, que, lo que sí que hay que destacar es que la, cualquier, cualquier cosa que fuera celebrar menos de 10 pruebas para mí pone en riesgo cierto, cierta visibilidad de continuidad, etcétera porque es replantearte cosas, porque es una sensación un poco de, de decir oye, no puedo luchar contra los elementos, etcétera y todo lo que sea por encima de 15 y tal como que va a translucir un mensaje de más normalidad y, y logros para los anunciantes que por otro lado ya ha ya dicho que, que, que han negociado, claro, las, las condiciones con Golpa del Tour. Es decir, al final, oye, lo volvemos a decir, pero para que no lo sepa, toda esta fiesta la está al final la paga tiene varias vías de ingreso importantes, pero pero la está pagando una vez más eh, DAM, el grupo DAM, y eso es importante sí, pero, 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 que mire, se
2: sepa. Un, un escenario de, de menos de 10 pruebas parece inviable, teniendo en cuenta que ya solo los Challenger, que es la prueba de menor categoría, aunque sea a través de un organizador externo, eh, se va a seis de primeras cuando bueno se anuncian no se seis se anuncian seis sí bueno se anuncia por lo menos sí pero podrían sí. no haberlo hecho Quiero decir 2020 no hubo ninguna 2019 no recuerdo el número pero no sería superior a seis seguro el nivel de challenge porque creo que no lo ha sido ninguna temporada y, y es una propuesta ambiciosa luego veremos como tú dices se pues anuncian seis y cuántas se pueden cumplir pero yo creo que que el tour viendo el 2020 que pues, pudo desarrollar me extrañaría que no se fuera el escenario ese idóneo que contemplamos en torno a las 20 pruebas. Otra cosa es cómo lo anuncien, ¿no? en previsión de qué escenarios y de cómo vayan cambiando.
5: Otra, otra vía que se puede abrir, que no, no sé si ahora es posible, pero por, viendo un poco la, toda la actualidad y viendo cómo Iván nos la trae perfecta siempre y cada semana, es el tema de, de que cada vez vemos más cerca a la internacional, a la, al World del Tour y la española. En un escenario muy negativo, pues no es descartable acercamientos entre ambas partes para, para funcionar, aunque sea temporalmente, fusionando algunas pruebas, no lo sé, se me ocurre, es un poco complicado por el tema de patrocinadores, pero vamos, no es, no es en absoluto descartable.
1: Veremos, eh, eso es otra de las eh, cuestiones interesantes para una unificación, como decía el otro día Ramón Morcillo, incluso de los calendarios, cuando habían hablado con ellos para la celebración también, Hombre, también yo lo veo temporal del o sea, campeonato de España y eso por las situaciones de la pandemia.
5: Lo veo temporal porque los intereses económicos de la FIP y de Golpa del Tour y tal son otros, ¿no? no pero, y, y otra
1: cuestión que yo le quería comentar, Iván, al tenor de la actualidad, ha dicho que iba a haber streaming en, el, en los Challenger. Eh, ¿Se sabe mm, si lo va a hacer también Golpa del Tour, si se hace aparte?
3: No, a ver, todo esto lo lleva una empresa privada, ¿vale? Esto lo lleva eh, Ultimate Paddle Company y son ellos los que se van a encargar de hacer absolutamente todo el streaming. No tiene nada que ver con World Paddle Tour. Es como antes, los Challengers los hacía Madison, sí, Madison. Y, ellos y ellos se encargaban absolutamente... ¿Qué? Una de pregunta, Iván. ¿Madison ya todo?
5: no hace los Challengers?
3: No, pues se los terminó el contrato. Claro, claro. Sí. Ten en cuenta que Madison tenía un contrato más o menos, no contrato, tenía un acuerdo eh, de los cinco años esos para que no hubiera juicio con el, la movida tan tremenda entre un del Tour y padre Pro Tour y Madison por medio, llegaron a un acuerdo de, de no denunciar nada para que no se acabara el Padre en España, así sin más, y llegaron al acuerdo de que le, los challenger los organizaba Madison por un periodo de cinco años. Se han acabado esos cinco años creo que fueron el año pasado, ya no se celebró ninguno, y el 2019, como creo recordar ha dicho Alberto, creo que se hicieron tres. Uno en París, otro... No sé si fueron tres o cuatro, muy pocos, porque tampoco veía... Un, un arroyo de la encomienda,
4: sí.
3: y entonces eh, Ajá, yo bien. creo que... Efectivamente. Entonces yo creo que ahora es una empresa distinta, totalmente nueva, y que va a apostar por el padre por el Me imagino que todos llegan, llevan una, una misma vía, una lleva una misma base de WordPile Tool, de respetar sus condiciones, de respetar sus, sus, sus cosas, pero, pero la novedad ya la tenemos ya en que la pista va a ser naranja y azul, no va a ser azul y tal, la, la novedad va a ser que el stream va a ser viernes, sábado y domingo, antes los streamings de Madison eran el sábado y domingo. O sea que se van van haciendo sus cosas. Y Madison, eh...
5: pero Iván y Madison va a conservar en el caso que se produzca o algún tipo de relación con World del Tour para una prueba grande eh, como la de sí, Valladolid? Valladolid.
3: Valladolid es de Madison siempre. Uh -huh. El acuerdo desde Madison y Valladolid es y de Guapa Tour es, es, es así que sigue existiendo.
1: Y, y ya la última. vamos la última por mi parte. eh eh, en relación con el Padel and Business de Alberto Bote. Eh, ¿Hay noticias o tenéis noticias vosotros si Gol Televisión va a continuar con el con el paddle? Porque ese es otro punto también yo interesante. En,
5: yo entiendo, no tengo noticias, yo entiendo que sí. Eh, no debería caerse. Tenemos, Hay que tener en cuenta que la, la relación de World Padel Tour con Gol no es la de que Gol compra los derechos de retransmisión de World Padel Tour, por lo menos. Así había sido, sino que es al revés, ¿no? Sino que Wolpa del Tour compra espacios en, en gol, bueno, con las condiciones que sean, que las desconozco, la verdad, pero era así, por lo tanto, hombre, podría caerse, pero el escenario no es el mejor para que se caiga, porque si. si... No, esperemos que no. No, me refiero hombre, me a que, que, que les viene bien estar en streaming y en gol.
3: que los números que tiene eh, Wolpa del Tour en gol. Dan al optimismo, o sea, los números que tiene y las retransmisiones que tiene y, lo, y, y el ser que tiene eh, indican al optimismo, a, a seguir en Gol y a seguir apostando por, por esa retransmisión de la calidad que tiene independientemente del streaming que, que se siga haciendo. Pero yo creo que los números que tiene Gol no son malos, los números que tiene World Park Tour en Gol no son malos, están contentos con ello, yo creo que apostarán por ello. Ahora, lo que dice Miguel... Depende de, de la situación económica, depende de lo que cueste. Antes tenía más retorno económico, ahora tiene menos. en La pandemia, igual ahora es mucha cantidad, hay renegociación de, de acuerdos. Y que, Wall, que y Iván,
5: y a... toda la razón, y que Wolf sigue creciendo en streaming online. Claro, es decir, claro, es que no deja de crecer, es que va a haber un momento, que yo, yo recuerdo que hemos hablado alguna vez de esto, yo, yo por lo menos sí me acuerdo de haberlo tratado. Es que va a llegar un momento que alguna empresa potente, haciendo números, va a decir, pero si es que ganan, a ver, es que esto es un productazo de streaming, es decir, esto es como los youtubers. Si cada vez que mueren sí. un partido nos ven uh -huh. 250.000, empieza a convertirse en un productazo. <risa> sí, porque además
1: las bueno. audiencias de Gol, aunque son buenas, porque en esa, eh, creo que estaba dando, lo, hice, lo miré eh, antes de final de temporada, en torno al 1% del ser total, que pues eso son unos 200.000... Eh, televidentes, eh, espectadores mmm, el streaming eh, anda por ahí ahí o lo superamos ten en cuenta sí, que eh.
3: YouTube te paga también a ti, YouTube sí, sí, está claro. pagando a World el Tour por las retransmisiones, o sea, sí, sabes sí, que sí, cuanto más retransmisiones sí. haces y cuanto más visualizaciones tienes sí, YouTube te cobra. paga, Iba, eh, no, mucho, no sé la cantidad pero que sea, pero que cobra pero que es un poco prematuro pensar que que World
2: Para el Tour el para el profesional puede planteas un escenario en el que prescinda de la televisión. Sí, Todavía es
5: muy prematuro. Que, pero es prematuro, pero hay que tener hay que tener la vista puesta ahí, porque eso se puede dar. Sí, a nivel que, a nivel empresarial no, pues, tiene todo el sentido, Alberto.
2: Porque es el presente y es el futuro a medio y largo plazo, es evidente. Pero eh, ¿cuántos años el pádel ha estado demandando como su gran piedra de toque el no tener cuota de pantalla? Y creo que sería un paso atrás para el pádel. No, no estar en una televisión, no sé si deportiva como es en gol o generalista, pero desde luego es que son canales diferentes que se dirigen a nichos diferentes y que tienen usuarios potenciales también muy diferentes.
3: Totalmente, Entonces, pero yo creo que va a haber un paso intermedio. Creo que, fijaros una cosa, creo que va a haber un paso intermedio y, y lo hemos tenido y no nos hemos dado cuenta. El World pa el, el Campeonato de España de Within Center se hizo por televisión por Vamos, ¿no? Por MoviStar. Sí, MoviStar. Yo creo que ese va a ser el siguiente paso a un canal privado, a un canal de suscripción en el cual el World del Tour reciba una cantidad de cada asociado que quiera pagar para ver el World del Tour y estar un tiempo en un canal privado. Y a lo mejor el siguiente paso ya es lo que dice Miguel Martínez, ya sería el streaming total abierto que tipo tipo youtuber, tipo Twitch, tipo de ese estilo, en el que ya va a ser la bomba. Pero yo creo que el siguiente paso a lo mejor puede ser en un canal privado de, 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 de televisión. Hombre, todo no, esto es... eso, eso, eso se ha intentado durante años, Iván, ya lo sabes. Sí, sí, no, pues no, pues efectivamente, se intentó, se intentó. Es hacer castillos pues, en el aire,
5: pero la, lo que dice, la, lo que dice, no lo que dice, sino algunas de las señales que vemos en el mercado y de cómo funciona ahora mismo la visualización por, por, por online, por streaming, por tal, etcétera, sí que te invita a pensar, desde luego, en ponerlo encima de la mesa para hacer un análisis de eso. Seguramente, como dice Iván, a medio, en lo inmediato, pero, pero sí que te invita, es decir, oye, ¿qué capacidad podríamos tener alimentando todavía más? Si es que se puede, que lo hacen muy bien, eh, por visualizaciones online, porque uh -huh. luego es... La ventaja que tienen estos canales tipo YouTube o, como decís, el Twitch, el otro tal, que yo no sé si están en esos, pero en YouTube seguro, es que luego además tienes repetición y repetición y repetición. Es decir, es que, es que va incrementándose las visualizaciones, uh -huh. los clics, eh, lo que se llama el tráfico, la trazabilidad. Es, es, es localizable la trazabilidad, desde dónde viene este, por qué, a qué horas lo consume, etcétera, etcétera. Es decir, al final todo el mundo online tiene unas ventajas brutales. Para, para, lo que es luego pues cualquier tipo de marketing eh, cruzado o para un o para levantarlo o lo que sea. Entonces, eso tiene todo el sentido. Es que estábamos hablando, estamos viendo ahora cómo los youtubers están en la picota, porque sí. si uno se va a Andorra, si otro no se queda y tal, y te pones a ver cifras y dices bueno, es que Wolpa del Tour mmm, es que es que ya muchos youtubers quisieran tener la, los impactos que tiene Wolpa del Tour no solamente en el streaming sino luego en los vídeos ahora que no es una retransmisión directa que no es que no es el mismo espectáculo sí
1: pero, sí, pero luego pero, 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 se dobla pero, la, la, lo de... la... Perdón, perdón. Perdón.
2: Sí, estamos ver, hablando de estamos hablando de, de de cosas completamente diferentes o sea, yeah. es, como si, es como si comparáramos si la ATP decidiera hacer por streaming los partidos del circuito ATP evidentemente tendría muchas más visualizaciones de las que tiene World el Tour porque es un deporte eh, mundial eh, y no se puede comparar la emisión de una persona en su casa de lo que genera de ese creador de contenido que él es capaz de generar él solo a través de una plataforma como puede ser Twitch de una organización como World Padel Tour que ahora mismo es el estandarte de todo un deporte, o sea, son cosas muy diferentes por eso digo que todavía, aunque está muy bien trabajado la línea que está llevando World de Tour a nivel de, eh, de plataformas y creo que el futuro del pádel pasa por ahí. Esto ya lo hemos hablado tú y yo. De hecho, Miguel, a día de hoy me parece que el pádel necesita la televisión como el escaparate. No sé si tanto para tener cuota de pantalla, que es imprescindible, sino como para poder hacerse vale sí. eh, Un deporte necesita estar en la televisión. Sí,
5: pero es más permeable. Para... pero 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 ¿Cómo consumimos tú y yo si quisiéramos NBA? no lo tenemos en la tele tenemos que buscar o, o, o como dice Iván suscribiéndonos a plataformas sí. o buscar online en YouTube hay
2: un histórico detrás que ya tiene un depor es un deporte nicho que ya tiene detrás una masa social el padre está creando esa masa social todavía
5: bueno no, bueno no puede pero, pero que yo estudio. creo que, que yo creo que eso es hablar yo creo que ya no está o sea se está creando y está creciendo pero la masa que tiene ya el estable es tremenda
2: o sea, sí, pero de, practi de practicante, no de consumidor. De consumidor
5: no está mal, de consumidor no está bueno, mal. Bueno, es que tener 200.000 visualizaciones, 300.000 y que se vayan acumulando y vayan a llegar y lleguen al final de un torneo importante a, a medio millón, a un millón, lo que sea, es una barbaridad. O sea, eso eso no está sí. al alcance de casi ningún deporte en el mundo, quitando los los cinco top o los seis top.
2: Pero Miguel, pero lo que necesita es que si se va solo a YouTube... O se va a un canal de pago, como hablamos dentro de dos años, esos 200.000 no sean 110.000 o 90.000, porque esté en pago, Lo que necesita es seguir creando esa masa social. No, pero si es compatible. ¿eh? No, creo, no
5: creo que se vaya a ir de YouTube a un pago y salir de YouTube. O sea, eso, eso no, jamás, pero, pero por claro. eso estoy
2: diciendo. Si, lo que, si al final lo que digo es que eh, nos planteamos un escenario hipotético de por dónde pasa el desarrollo de, de consumo de padre profesional, para mí todavía la televisión es fundamental que, que esté ahí. Es que hace nada, hace no muchos años, cuando yo siempre pongo ejemplo, cuando los campe el Campeonato de España por parejas se retransmitía se en televisión española, la cuota de pantalla era muy baja, muy, muy baja. O sea, se, se daban cosas en redifusión, perdón, se, se transmitían cosas en redifusión que, que tenían la misma cuota de pantalla, probablemente. Y ahora estamos hablando que el padre tiene esa masa que permite que un sábado y un domingo el aficionado esté detrás apoyando que el pádel esté en gol hace tanto, era hace muy poco era impensable entonces, el escenario es un Movistar Plus eh, compatibilizado con YouTube Twitch o la plataforma Sí, un momento, dazón o alguna sale. cosa de estas Exacto, pero ahora mismo la televisión es fundamental para el pádel uh -huh.
1: Pues mira, por curiosidad me he metido en YouTube eh, las finales de Menorca, que es lo último que se retransmitió 846213 visualizaciones.
5: Es que eso es mucho, eso es nueve 409000
1: suscriptores tiene Wolpa del Tour, 846000, o sea que es eh, mucho y por eh, irme a otra, por ejemplo, para que no sea en la final la de eh, Alicante, que fue del 4 al 8 de noviembre, que dice, pues no ha tenido no es una final de eh, sesenta de seis 666.900. Es que
5: hablamos de una barbaridad. Es que yo no digo lo que, No sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Me imagino a Guapato escuchando esto y, y tirándose de los pelos o ¿no? diciendo para qué dicen. Pero... Y con razón. Y le pedimos disculpas desde aquí si, si lo hacen. Pero, pero tiene sentido que te lo plantees. Es decir, pero no, no solamente sentido económico estricto, de retorno, etcétera. Es que tiene un sentido de negociación para una compañía. Decir, oye, es que si yo genero esto por mi cuenta... Mi capacidad para sentarme a negociar ahora con X plataformas es muy superior. ¿Por qué? Porque el poder ya lo tengo yo. Luego, no soy el débil en la negociación. Ya solamente el paso de que una plataforma o una televisión lo sacara sin tener que pagarle, ya sería un salto gigante para la Padel Tour. ahorraría una cantidad de dinero brutal, que se podría ser un paso intermedio. Ni que decir una plataforma, si esa plataforma pone medios o lo que sea, y además oye, luego mete algún programa eh, semanal de, de Padel y va, re, y va repitiendo lo que se ha dado y ahora que parece que hay buen rollo con, con FIP y con Española, va a haber más contenido para sacar en estos programas. Es decir, la Televisión reinventada tiene que llegar. Para mí, mm -hmm. Gol TV es la herencia de una querencia. Es decir, se soñó con la tele constantemente y Volpa de Tour hizo muy bien, consiguió consiguió aquel objetivo que ha tenido muchos beneficios. Pero es la herencia en el estándar moderno que vivimos y además azuzados por la pandemia. Desde luego, debería estar encima de la mesa el replantearse los temas. Porque es que hablamos, si vas sumando, de muchos millones de visualizaciones al año. Muchos millones. Y eso tiene un valor Pero... incalculable.
2: Pero tiene trampa, porque son visualizaciones... Pero, ¿cuál es el tiempo de, de uso del usuario, por ejemplo? Porque estamos dando una retransmisión de cuatro horas. De esa visualización bueno, de pero media. eso es en lo que trabajas.
5: Pero, 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 Alberto, eso es en lo que trabajas en una compañía. Es decir, tú pones las métricas, haces, monitorizas todo eso y bueno, te pones claro, a trabajar claro. en ello. Es decir, vamos a aumentar el ratio de, de visualización media, vamos a aumentar la retención, vamos a aumentar la repetición, la suscripción, etcétera, etcétera. Es decir, es que, es que si no por la tele. Ahí seguro que tienes muy difícil trabajar, porque claro. pertenece a otro el público y dependes de muchos más factores. Por eso digo que tiene todo el sentido trabajar en esa línea. Ahora, que tenga sentido no quiere decir que sea lo que hay. A lo mejor hay incluso propuestas en la mesa mucho mejores y están ahora mismo hablando, yo que sé, me lo invento, bueno, me lo voy a inventar, ¿eh? que de verdad que no tengo idea, con Antena 3, porque está interesadísima. Sí, los, sí. o sea, que, pues, Oye, eso desde luego echaría al traste con todo. Pero que tiene sentido que el negocio que está montando World del Tour debería ser, es en ese vertical del streaming, etcétera, es muy próspero, muy, muy próspero, sí, sí, ya, no,
2: sí, sí, y ya tiene sentido hacerlo que...
5: crecer, tiene sentido está, investigarlo.
2: Está en, una, está en una etapa de maduración que me parece que tiene muy buena pinta y que han sabido trabajarlo muy, muy bien, cosa que habla eh, bien del equipo de comunicación y de la perspectiva que tenían del pal como producto televisivo y audiovisual, y que veremos a dónde llega. Pero hoy en día es que hablamos de 800 visualizaciones, que son muchas para el pádel por supuesto. O sea, es que no podemos olvidar de dónde viene el pádel y de cuánta gente consumía pádel hace... Es
5: que fíjate las año. cifras, Alberto. Es que estamos hablando de que por el YouTube de eso ha habido 800 y pico clics que se han metido. Luego habrá que ver efectivamente cuánto está cada uno.
1: Sí, pero si te metes, tampoco te metes para 5 minutos si no te va a ver un partido de pádel ¿Sabes a lo que vas?
5: Sí, habrá un 30% que sí y tal, pero a lo mejor tienes una en total... Bueno, un no suma las 4
1: horas, pero más de una hora o así que veas un rato el partido, si lo ves. Porque eso 18. que has puesto era la final. Sí pero el que te he dicho de 667.000 era un partido de Alicante.
5: Claro, es que a lo mejor vas sumando y dices, bueno, es que 800.000 la final, 400.000 las semis una de ellas y 300 es otra, es que son 700 .000, 800 800.000, un millón y medio y tal. Es que a lo mejor un torneo bueno te está dando 2-3 millones de visualizaciones. Eso es una salvajada. Es que eso en el mundo actual que nos movemos, a nivel de impactos, hay muchas empresas. Sí, claro. Es que las sí, empresas están dispuestas a pagar muchísimo dinero por por tener dos millones. vamos, el programa que más se ve en España en televisión, en hora punta brutal, estará ahora mismo en tres millones de, de, de visualizaciones.
1: No llega a cuatro, ahora mismo. Y es, una vez a la se... per... y es una vez a la semana. Se han perdido aquellos de los diez millones. ¿no? Vale, sí, ahora están en pero, tres, tres y medio, cuatro. Pero no es comparable. No,
2: o
5: sea, no evidentemente
2: vamos a no
5: No, no, los pies en el suelo yo los tengo. Pero, Lo que pues, te digo es, tres, es más, es más. Yo creo. Perdón, Alberto, perdóname, Alberto. Es mucho mejor tener tres millones de personas viendo un torneo de World del Tour que tres millones de personas un día en televisión. ¿Por qué? Para el deporte, para World del Tour. ¿Por qué? Porque los puedes manejar, los puedes entender, los puedes analizar, los puedes retener, fidelizar, darles contenido, etcétera. En televisión, el contenido que lanzas es el que es, es el que es. Y no vas a competir nunca contra los sálvames y los, y los eh, no sé cómo se llaman, los de 5 de que se pegan y no sé qué, y que se enrollan unos a otros y tal. Los realities. Los realities y tal. Entonces, no puedes competir contra eso. Luego, si no puedes competir, el escenario para mí, Alberto, no es es mejor o es peor, es, oye, ante eso, que no voy a competir nunca, ni es mi escenario, porque obviamente esto no es la final de la Copa del Rey-Madrid-Barça, todo esto que tengo tiene un valor incalculable.
2: Sí, sí, por supuesto, pero lo no, que estoy diciendo es que no se puede comparar. Quiero decir que la capacidad que tiene de tener a 3 millones Mejor. de personas diarias en televisión eh, en un prime time comparado con tener 800.000 visitas o 3 millones de impactos en YouTube en un torneo no es equiparable, no es comparable, ni siquiera tiene el mismo precio ni el mismo retorno directo e indirecto a día de hoy. Es, eso es así. Otra cosa es que, si lo que estamos y que yo creo que estamos en la misma línea, que es que el Padel está trabajando muy bien el porvenir del desarrollo como industria eh, audiovisual, por decirlo de alguna forma, de su faceta profesional. Por supuesto que sí. ya es que, eh, si yo estoy, no, no llevo la conseja, simplemente es que creo que ahora mismo tiene que ser un escenario todavía más comedido. No se puede prescindir de algo que hace probablemente también, porque no que, de dónde viene esa gente que consume YouTube. Mucha vendrá probablemente de la que estaba consumiendo televisión, que un día se encontró con que ponían paddle en televisión por primera vez hace cuatro o cinco años y decidió empezar a consumir eh, paddle eh, de forma bueno, a leer, bueno, más más concurrente a través de, de plataformas como YouTube. Entonces, el padel necesita la televisión todavía, aunque solo sea por darle empaque, por darle eh, personalidad, porque la televisión vende mucho. Estar en televisión vende mucho, y hay muchos deportes que no están en televisión, que poco a poco van cayendo de nuestro racismo cuando han tenido una, una popularidad muy alta. Entonces, el padel uh -huh. es un deporte muy joven todavía.
5: Yo, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que te, aquí sí me surge una duda siempre, ya, mira, os lo pregunto, Iván, que anda por ahí callado, eh, para mí tiene muchísimo valor, eso es, in, eso es indudable, ¿eh? que quede bien claro, pero pero ¿tiene tanto valor estar en la tele per se como estar en la tele a las 12 de la mañana en Gol TV?
3: Sí, este, mientras estemos en la televisión, a mí me da igual la hora que sea, Miguel. Habla mal de mí, pero habla ah, pero habla de mí. O sea, a mí me da igual que sea a las 10 de la mañana. ¿Cuánta gente se levanta un domingo o un sábado a las 10 de la mañana para ver las semifinales o la final? ¿Y que otros días que no hay pádel no se levanta? O sea, yo... Bueno, pues nosotros somos unos locos, unos friques, y vamos, nos ponemos hasta el despertador y desayunamos y todo tranquilamente para ver el pádel. Pero ¿cuánta gente ve eso es, se levanta para ver el pádel? Porque antes no había esa... Esa opción, que es lo que dice Alberto, ha descubierto que el padre que su deporte, o que el deporte que él practica, o que le gusta jugar los fines de semana, también se ve en la televisión. Y ahora, pues lo veis, se engancha la televisión. Yo creo que me da igual la hora por la mañana, por la tarde, por la noche. Recordar que durante la pandemia no ha habido pádel y Gol TV ha estado retransmitiendo diferentes partidos sábados y domingos y los números que ha tenido en esos días eran brutales. Porque, a ver, no había otra cosa que hacer. Pues bueno, claro. pues por lo menos veo pádel y veo mi deporte. Y lo veo en una plataforma abierta como es Gol TV. Yo creo que a mí me da igual la franja horaria que sea. Y es más. Si en streaming lo vemos a cualquier hora, ¿por qué no es un gol TV? Es como el, el que tiene el fútbol, el, el Movistar Plus, y ve el partido el, el partido de las 12 de la mañana del Levante de Cádiz, se le ve. El de las 4 se le ve, el de las 6 se le ve, el de las 8 y el de las 10. Pues si tuvieras un canal que solo tuviera Padel, pues lo tenías puesto todo el día. Y verías Padel todo el día. O sea, igual que hay gente que tiene puesto todo el día el canal Plus o el canal Movistar de del fútbol tendría el canal de, de, de pádel, yo creo que eso no, no uno no quita al otro, si te gusta lo ves
1: Yo creo que ahora mismo como está un poco así estructurado con los patrocinadores con la estructura ahora mismo eh, por lo menos un par de temporadas necesita eh, el estar así en abierto para llegar a, a todo, yo creo que es eh, todavía necesario, pero mmm, más de dos temporadas a lo mejor no,
3: no Pero fijaros no, no, una cosa Miguel lo que está haciendo World el Tour ahora que bueno. no lo hemos comentado retransmitir los entrenamientos de los jugadores profesionales. Está, o sea, está generando contenido. Más o más. Está, generando, está contenido. generando contenido para Internet que antes no se nos pasaba por la cabeza el ver un... Hombre, si la gente de Madrid que puede ir a los clubes y puede ver entrenar los partidos que juegan los profesionales perfecto, porque todos los profesionales anuncian, hoy jugamos contra Periquito y Menganito, hoy no sé qué, o aquí en Valladolid, pues mira, ahora está empezando a venir Miguel Lamperti, la semana que viene viene el Vela, pues igual pues ponen partido Vela Sancho contra Rafa Méndez y Diego Ramos. Pues la gente lo puede, aquí lo puede ver. Pero que se metan las cámaras en un en un entrenamiento con Rodrigo Ovid, con Severino Jessy, a escuchar las cuestiones técnicas, el cómo mejorar a los jugadores, el que la gente aprenda también cuestiones técnicas de colocación y tal, yo creo que es un paso más que está dando World Padel Tour en generar ese contenido, en enganchar, lo que decimos todos, en querer enganchar todavía aún más a la gente del pádel. Y que, a ver, no son horas habituales de ver porque eso sí entre semana a la una de la tarde o a las doce de la tarde la gente solemos estar trabajando o suelen estar trabajando pero bueno lo tienen ahí subido en youtube lo pueden ver por la tarde lo pueden ver por la noche o el fin de semana que ahora mismo no hay pádel. bueno pues voy a ver cómo ha entrenado Juanito Lebron y, y Galán que parece ser que ha tenido una repercusión brutal en retransmisiones o la Salayeto también otra otra retransmisión increíble pues bueno, pues luego es el fin de semana. Es el cuestión de crear contenido y que la gente se enganche al deporte, ni más ni menos.
5: Sí, lo que pasa es que esa generación de contenido es muy buena para televisión y para todo lo que sea online, ¿vale? Pero en online es mucho más manejable. Eso uh -huh. es lo que yo digo. Entonces, claro, si World a Tours sigue dando pasos acertados en cuanto a la retención y la generación de contenido, pues bueno, pues pues, pues es que tiene todo el sentido. Aparte de que el futuro, como bien decía Alberto, pueda más allá, yo me acuerdo que esto lo hablábamos en Italia, pero tiene toda la razón, es que el futuro va para allá. Eso es seguro. Lo que no sabemos es ¿Cuándo cuando será tan tan preponderante como para que ya solo estés en online o tal? Que no tengo ni idea. Uh -huh. O nunca, ¿no? O a lo mejor no pasa nunca, siempre hay que compartir. Pero está claro que, que el futuro va para allá. Vamos, yo cuando dices las cifras de Lebron y de Galán en los entrenamientos, que no sé cuáles han sido, pero me lo puedo imaginar, pues seguro han visto ciento cincuenta mil, doscientos mil personas. Pues me parece una, uh -huh. es que una barbaridad. Pues
1: fíjate, estaba buscando las audiencias de gol eh, en, en la propia web de para del Tour de la final. Dice que el SAR estuvo en torno al, al 1%. Eh, si da más datos en las de Alicante, que antes habíamos mencionado, eh, la final de que fue Stupa y Sanio con eh, Ale y Lebrón, SAR, eh, Osare, eh, como lo digáis, 1,4%. 120.000 espectadores de media. Eh, tuvo picos del 2, que son 100. 170.000 y las final de las chicas 1 eh, uno con 1, uno, 100.000 espectadores de media. No, uh -huh. sí, Esos sí, son sí, los sí. datos de, de la tele en la propia web de World, de World Padel Tour.
2: Sí, eh es una cadena como como Gol.
1: Miguel. Claro, o sea, sí, pero sí, quiere sí, decir sí. que de cada 100 espectadores que a las 10 o a las 12 de la mañana estaban viendo la tele había uno. Pero en
2: pero una cadena como Gol, o sea, ¿en qué dial, sabéis en qué dial tenéis Gol? Yo sí. alguno.
5: Yo no, yo lo sí, eh. veo todo en canales y por la, en la G. Yo como lo,
1: veo, lo veo por una plataforma en 98. <risa> yo en la G de. Vale. Tiro a la G, la G y pone Goltewe.
2: <risa> vale, entonces, lo que quiero decir es que eh, tiene mucho mérito tener 130.000 espectadores de media un domingo en un canal como Gol, que su cuota de pantalla media estará por ahí, además. Sí,
1: yo creo que está por debajo del 2
2: y eh, que eh, si estuviera en la sexta o en Antena 3 cuánto sería para hipotetizar eh que ya que estamos eh, haciendo un poco escenarios eh, imaginarios dónde estaría a lo mejor podríamos estar hablando que sería tres cuatro veces más tranquilamente
5: puede ser ahí bueno, si lo presenta Ferreras ya con cada punto <risa> <ya> te mueres <risa> ¿no? ya.
1: te echa la bronca no, pero te... si sí, no. sí, jugador claro, se ha dejado la vida
2: a donde voy es que hay escenarios intermedios que es lo que estábamos hablando no y que el padel no caminará está trabajando muy bien lo que decíais ahora mismo de ese streaming de los entrenamientos y demás es un valor
3: añadido una mira Tengo aquí las adicional. cifras Alberto si las quieres saber a ver, el, Lebron, eh, el, el entrenamiento de Lebron y, y Galán 120.000 visualizaciones sí, sí, como una final. El, el, el entrenamiento de Gemma Tria y Alejandra Salazar 115.000 y el entrenamiento de Maxi Sánchez y Tito Ayamanti, 105.000. Pues fijaros o sea, está que está, está en las como cifras o final.
5: como en la final de gol. Sí. Luego, fíjate si tiene sentido que World de Tour se plantee todo este asunto, que ya se lo habrá planteado, ya no estoy diciendo eso, sí. te voy a plantear, perdón, que se me entienda bien. que Si, si, si alguien es experto aquí de eso, son ellos, no yo. Pero tiene todo el sentido que eso se estén planteando y tendría mucho sentido que avanzara por ahí.
1: Y si incluso no estuviéramos en el contexto de pandemia, antes. Claro, o pero. Antes te, pues...
5: Sí, pero te iba a decir, y era lo último, y si y, y, y tomamos un respirito y cambiamos de, de tercio. Eh el contexto de pandemia también habrá favorecido todo esto y habrá alimentado Para En
1: YouTube sí, pero también de cara a lo mejor a vender a esos patrocinadores eh, las marcas que tiene eh, siempre, yo creo que todavía vende más tener que estar en una televisión generalista a nivel nacional que Ay, emite solo me yo. que emite Para. solo en, en, en...
5: Bueno, porque es un sumatorio, es claro. que también ahora mismo es un sumatorio. Es decir, ahora oye, mismo todo, todo pero, es importante. Claro, 800.000 aquí más yo qué sé, el sumado de los dos días de tal, 300.000 en total de, bueno, pues un millón y pico, que yo creo que esas son las cifras que yo recuerdo, que presentaba de semana pues un millón y pico de tal bueno, sí, en el momento en que en que ese, lo que está aportando ahora Gol a la visualización en vez de ser un 10-15% se convierta en un 3-4 pues ya no tiene sentido, uh -huh. claro, ahí el poder de negociación es otro, y es, y es de interno hacia, o sea, ya no hay que pagarle nada a Gol, porque ya tengo mucho más yo, ahora que se necesita Gol para tenerlo otro y son vasos comunicantes y tal, tal, por, por ahora sí, puede ser bueno, vamos a tomar un respiro, que esto de Padel y Economía se nos está yendo de las manos. Esto es cosa que se le ocurre en <ríe> al botín. Y ahora volvemos.
6: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio 900 730 122. Cuídate y cuídate. Cuida de tu familia, 900 730 122 Bill, 900 730
7: 122
6: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now.
0: En esto es Paddle, comienza el debate.
5: Bueno, pues comienza el debate como si no hubiera sido debate, lo otro. Alberto, tú te das cuenta que nos estás llevando por la calle por la calle de, aquí de la amargura con este padel business, ¿eh? Esto... Sí,
2: sí, sí, Cuando menos lo esperábamos, eh, hemos creado una sección, no sin polémica, por lo menos, entre nosotros.
5: Bueno, tenemos que aprovechar para, para que ahora que estamos en pretemporada, pues, pues podamos tratar todos estos temas, porque luego la actualidad no nos deja. ¿eh? Luego ya estamos todo el día con los jugadores, para arriba, para abajo, quién gana, quién pierde, quién tal. El... Estamos ahí a tope. Pero... Hay que empezar a hablar de un poquito, hay que empezar a hablar, porque ya se va vislumbrando un poquito, marzo, va a llegar... El otro día veíamos un vídeo que, que de, de unos compañeros en el que nos hablaban de, de por qué debería anunciarse algo ya, teniendo en cuenta que el año pasado se anunció con X tiempo de antelación, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que estamos muy a punto. Y el otro día hablábamos con Manu Martín acerca de, la, de, la, de una de las parejas. Yo me quedé pensando, bueno, primero, eh, todos dimos aquí por sentado... Que, que la pareja de Gemma y Alejandra Salazar eh, va a ser sin duda la que barra. ¿no? Y luego, bueno, pues me he quedado pensando y tal, y, y más allá de todo, la pregunta que os quería lanzar hoy es eh, diferente. Y no acudiendo a los clásicos, sino vamos a intentar explicarles a, a nuestros oyentes eh, cuál es el argumento que utilizamos o que tenemos para, para decirlo. Es decir, en chicas, quitando a Gemma y a, y a Ale, ¿cuál es la pareja? por argumentos técnicos, por deporte, que puedan estar más encima de ellas o les puedan eh, hacer eh, más pupa, o, le, o puedan hacer que nuestras previsiones y nuestros vaticinios de oráculos eh, se vayan al traste. Eh, Iván, empezando por ti.
3: Uh, a ver, yo voy a apostar, yo creo, por el resurgir de la Salayeto. Voy a apostar por ellas. Y luego las Martas también, las Martas van a, van a estar van a estar ahí, ten en cuenta que, bueno, pese a, a, a que el fin de temporada pasado no fue un, muy bueno para ellas, porque volvieron de una época convulsa, se tuvieron otra vez que acoplar, no tuvieron buenos resultados en los últimos torneos, pero yo creo que ahora ya están más centradas, yo creo que ahora saben lo que quieren, saben lo que tienen que hacer, y yo creo que van a ser también junto a, a Gemma y Alejandra, yo creo que para mí yo apuesto mucho por las aralletas por porque, bueno, las quiero un montón, las aprecio muchísimo y, y luego, como sorpresita, fíjate, te voy a dejar ahí a Lucía y Bea. Es una pareja que, que me gusta el trabajo que pueden hacer. Santo Lucía como de enseñar a Bea a jugar, la, la explosividad de Bea, eh, el, la tranquilidad de Lucía. A mí es una pareja que se ve, la veo muy, muy, muy compensada y que puede dar algún que otro susto, pero aparte de Gemma y Alejandra ha puesto por las Martas y por las Alayeto. Y si te
5: lo tienes que jugar a una de las dos, ¿a quién ves más fuerte?
3: Te ha hecho un bote, ¿eh? totalmente. Me ha hecho un Alberto bote, sí, esto es impresionante. Entre entre las Martas y las Alayeto. Sí. A ver, el corazón me dice una cosa, la cabeza me dice otra. Aunque quieres que te hable.
5: Escoge tú. No estoy Toma, en tu cabeza ni en tu corazón.
3: Que... <risa> no, por, por cabeza, por juego, por, por explosividad, tal, serían las martas.
5: Las martas. Alberto, ¿cómo lo sientes tú?
3: Yo comparto
2: 100% la opinión de Iván. Creo que las martas... No, pero tienen... Puedo creer. Lo tienen todo para ya se conocen de hace un par de años que fueron la pareja más exitosa los últimos años y el haber empezado en 2020 quizá les da un, una pequeña ventaja para poder luchar por el primer puesto pero tengo muchas, muchas esperanzas en ver la mejor versión otra vez de la Salayeto
5: O sea, que el resumen aquí es que la Salayeto y las Martas son las que van a estar detrás de, de Gemma y de Ale y, y nos mojáis para ¿con cuál? Bueno, aunque Iván se moja un poquito pues yo creo que aquí lo mejor es preguntarle a los expertos, porque los nuestros no dejan de ser quimeras y, y castillos en el aire. Ah, ¿no somos nosotros los expertos? No, no. no, 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 esto, bueno. nosotros, no somos, nosotros no somos ni periodistas, Miguel, o sea que, bueno, eso, sí. bueno, tú sí. Y, eh, y, y Bote también. Y, y Bote también, y sí, también. Sí, sí, pero algunos de nosotros no. Y eso nos lo recuerda alguno de vez en cuando. Así, hace una llamada y ¡pam! Nos lo recuerda. Oye, eh, Manu Martín, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
5: Pues muy bien. Manu Martín es otro, que no es youtuber, porque es entrenador y muy conocedor del tema. Pero claro, ya decir que no es youtuber, Manu, casi, 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 vamos, ya... Lo que pasa que no te veo yendo tan dorra, como el Rubius.
2: <risa> no, que va. Pero, pero, pero sí, que, eh, sí que tengo que seguir diciendo que no soy youtuber, porque, macho, a veces me utilizan el Manu es youtuber como, con sentido peyorativo. <risa> Así que me quedo con entrenador dentro de lo que pueda.
5: Eso es porque no, eso es porque te. ¿Sabes qué pasa, Manu? Que, que habrá muchos que te habrán conocido por, por YouTube <risa> antes que Uy, por no lo muchos. otro. Y entonces, claro, ahora cambiales la historia, ¿no? Y Diles, oye, que yo llevo aquí más años que la tela en una pista y pegándome con todos y aprendiendo y cometiendo errores y con éxitos y número uno al mundo y ahora dos y ahora tres y ahora tal. Pero claro, esto es así. Esto hemos estado hablando antes de ello. Esto funciona así. Y, y ahora peleate tú con los que te han conocido por ahí, que eres a más de simpático todos los días, que les pones vídeos que les molan, que te están haciendo una pala, que ya... Yo voy a decir, por favor, votad por la pala roja. Votad por la pala roja.
4: Eso, eso les pedía yo, por Dios, que salga sí, roja.
5: Porque Manu les dice que pueden votar la que quieran, pero luego les dice que, hombre, que si sí, es roja, pero mejor. O sea, no,
1: si ya tienes peticiones y todo, además de la pala. <risa>
2: Nada, es una cosa de locos, ¿eh? una, una locura. La verdad que no esperaba yo que, que fuese a haber tantas peticiones. ¿no? O sea, no, vamos, que no, va, no voy a tener suficiente ya veré... Estoy esto, hablando con de a ver qué hacemos. Esto
5: refuerza que a lo mejor eres muy youtuber, más de lo que te gustaría.
2: Bueno, si acabo en Andorra, entonces vale, es como lo de, <risa> de youtuber. De momento, macho, después la hora y viviendo en Madrid.
5: No, yo para llevarte, Madrid. yo si sí te vas a Andorra como el Rubius, para llevarte las maletas, me tienes para lo
2: que sea, ¿eh? Claro que sí, me pues faltaría más. Y a Iván también, por aquello
5: de, de que nos tienen que invitar a comer. Y que, y que Iván se parece a Iván y el nombre casi, oye, ahí, ahí, ahí estaría el tema. Oye, eh, Manu, bueno, vamos a ver, eh, te voy, a, te, voy a prescindir de tus servicios de nuevo. Hoy tengo dos tareas para ti. La primera, eh, necesito que analicemos la pareja de Tapia y, y Lima, y la otra es que desde tu punto de vista, siendo complicado para ti, porque llevas muchos años con Alejandra Salazar, has estado muchos años con ella, eh, ¿cuál sería la, la segunda pareja un poco que más aprietos las puede poner? Eh, y vamos a ver si con la voz del experto, por, por, por argumentos, porque nosotros aquí hemos estado hablando un poco en función de nuestras sensaciones, nuestras querencias o lo que sea, ¿no? pero, o el pasado, pero, pero por cualquiera de las dos puedes empezar, la que quieras.
2: Bueno, empiezo por la segunda que me, me pilla. que es <risa> más, que más corta. Eh, a ver, yo creo que después eh, las gemelas en principio son las que más experiencia tienen, pero yo tengo ganas de ver en, en acción a, a Lucía Sainz y a, y a y Beita. Porque, a ver, Beita, su trayectoria va hacia arriba, Lucía ya, ya venía jugando muy bien, Lucía tuvo ahí un, un año o dos años. Año y medio, tampoco dos años. Han tenido año y medio que yo no la he visto rendir a su nivel. Pero es que a medita que va, va de abajo arriba y que cada año va aprendiendo de nuevas compañeras, de nuevos entrenadores, eh, yo creo que en algún momento va a despuntar. Y, y le tengo fe a esa pareja por el hecho de que, bueno, pues de que va hacia arriba. Entonces, yo no sé, cómo, como decía el otro día, depende de los arranques del año, ¿no? ¿no? No sé cómo va a empezar, cómo van a ir los primeros cruces. Cómo van a ser las, las primeras pistas, eh, tampoco se sabe de momento ubicaciones de, de esos to, primeros torneos, pero en función a eso es una pareja también peligrosa. Eh, como tal, pues hombre, las gemes sobre el papel deben ser más fuertes, pero vamos a ver. También el año pasado las gemelas han dependido mucho de ellas mismas, como siempre dice Jorge, ¿no? Y, y de cómo está Mapi, eh, al final Majo más o menos está regular, pero Mapi venía de menos a más. Yo creo que esa es una pareja que, que puede darle bastante quebradero de cabeza y que va a estar ahí también, ahí peleando.
5: Sí, porque por juego, así sobre el papel, ¿no? Por, por, por empaste de juego, o porque luego, claro, el empaste es otra cosa, pero por estructura de juego, ¿quién es esa pareja que, les gane o no, más complicado se lo va a poner siempre a, a Gemma y Alejandra, que ya hemos admitido que son las que son
2: las favoritas totales? Sí, a ver, en principio las gemelas lo que tienen es mucho ganado porque no tienen nada, o sea, es la pareja que se mantiene y además juegan un huevo entonces si están finas, es que si están finas las gemelas eh, son muy son muy fuertes es verdad que después de la lesión de MAPI ellas han tenido, ya, ya tenían ahí algunos altibajos antibajo, pero pero con la lesión de MAPI pues se agravó un poco más pero sobre el papel, yo te digo las gemes pero les tengo les tengo puesto fe a, a Lucía y a, y a Beita que creo que este año pueden estar muy fuertes yo creo que pueden hacer grandes cosas
5: bueno, pues esto ya está explicado por los que saben, Miguel. Ahora ahora lo que yo quiero, Manu, es que hablemos, como la semana pasada hablamos de la pareja de Vela con Sancho, pues que hablemos un poco de la pareja de Tapia y Lima, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar?, ¿cuál es su estructura de juego?, ¿por dónde?, si alguien tuviese que ver un partido y te preguntara... Eh, qué, qué detalles tiene que observar y decir, le dijeras, fíjate en esto, ya verás que cuando juegan, mira, hay dos o tres detalles más allá de toda la estructura de juego que son muy chulos. Y, y luego, ¿por dónde? Si les, ¿Les tiraríamos una bola siempre o habría que intentarlo y por y por dónde nunca?
2: Claro. Bueno, pues al final, ahí me, me, va, me va a gustar ver a Tapia con un zurdo, a ver cómo se apañan ahí por el medio, porque al final Tapia es un jugador que, que acapara juego aéreo, Abarca, sí. pero tam también te lo acapara Pablo, ¿no? que por arriba una escopeta, además, ¿no? no sabe si le pega o no le pega, cosas a ver, pues bueno, pues nada, nada, que no hayáis visto a Lima, que tiene ese amago rulo a la reja, pero que muy parecido le pega por tres, y, y por ahí también Tapia, pues es peligroso, hay que ver cómo, cómo se reparten esas pelotas por el centro, eh, al final, siendo más joven, pues Tapia puede puede hacerse cargo de todo esa, de toda esa parte, y, y luego, pues eh, Pablo, un excelente defensor, te tira el globo. Sale el globo de resto de revés buenísimo, o sea que te van a, van a irse para adelante en muchas ocasiones al ataque eh, con frecuencia. Y, y lo o sea, a mí lo que me gusta de esa pareja es, por supuesto, lo, lo que ya sabemos de Pablo, que es, salvo momentos puntuales de la temporada pasada es un tío muy regular, que la verdad que tuvo mala suerte con pues, con lesiones, con COVID que pasó después, y yo creo que le pasó un poco de factura, estoy seguro de que esta temporada lo, lo va a hacer mejor. Y un tapia que va de abajo arriba porque cada año que, que cada año que nos, nos, saca cosas nuevas, ¿no? Tiene una capacidad de, de aprender este chico que no sabe muy bien dónde no termina. Entonces yo creo que este año tapia se consolida, vea, se consolidó el año pasado, ¿no? Pero, pero un poco ahí como a la sombra de, de, de vela. Yo creo que este año va va a sacar pecho y, y vamos a ver un tapia más maduro, ¿no? Así que eh, si consigue estar bien de físico y poder moverse, ser bien por la pista y aguantar los partidos hasta el final, que el año pasado tenía algún bajoncillo por ahí, que no sé si era de físico o era mental, que de repente bajaba, luego volvía a subir otra vez, y yo creo que estará más sólido, pues puede ser una pareja de estas que hay que matarlas para, para, para ganarles un partido, que no, no te dejan nada.
5: Oye, Manu, ¿y por dónde no hay que jugarles nunca? Es decir, en su estructura teórica, porque no les hemos visto jugar juntos, pero en su estructura teórica de juego, ¿por dónde dices, mira, por aquí lo normal sería que por aquí ni una?
2: Bueno, a ver, el centro hay que tener cuidado con el centro de la pista, que ahí, eh, cuando ellos están en la red, porque tiene una escopeta Pablo, y, y el juego aéreo sobre las esquinas, o mismo, si se les si estira el globo sobre las esquinas, sobre las zonas laterales, como muy cruzado, o va, o va bien profundo, o Pablo te tiene ahí todo el tiempo bailando sobre la reja o el por tres. Entonces, ahí el globo rápido por el medio para, para tratar de que, de que no se puedan afianzar bien en el suelo y, y te presionen o te, o te molesten. Y, y bueno, yo los tendría atrás, si es posible, yo yo creo que no, a nadie le va a gustar jugar contra ellos dos estando ellos en la red porque porque presionan y, y al final Tapia también tiene mucha envergadura, aunque no lo parezca, es un tío que acaba que abarca bastante pista cuando está cuando está adelante, así que yo creo que van a intentar mantenerlos bien atrás, el, el no darles esa opción a que entren sobre las rejas o, o a que entren con las pegadas, Tapia le pega también muy bien a, a pie firme. Y, y, bueno, pues eh, evitar esos globos esos que te saca Lima a veces, que, que no sabes cómo, muy bien cómo lo ha hecho, pero que te saca de la red rápido y, y, te la, y se te viene para adelante, yo creo que por ahí va a estar un poco el
5: juego. Porque, bueno el año pasado, o, o es mi sensación, tú lo apuntabas un poquito también, eh, hemos visto a Tapia con cierta irregularidad dentro de que se mueve siempre por encima de un 8 y medio 9. O sea, le estamos pidiendo regularidad a un chaval jovencísimo, yo no sé si llega a los 18 años o 19, pero por ahí debe andar y pero sobre todo eh, un chaval que es exquisito de un talento tremendo para mí uno de los tres o cuatro mayores talentos que tienen para el mundial ahora mismo de, digo de los que vienen pedirle regularidad a un chico manu de esa edad es posible ¿O, o o es que nosotros nos queremos más de lo que más de lo que realmente se puede
2: ofrecer no, yo creo que es lo que, le estamos, lo que le pedimos, es lo que se le tiene que pedir, pero sí que es verdad que eh, Tapia para mí es un, uno de esos jugadores virtuosos ¿no? de, de talento y el jugador de talento generalmente lo que le cuesta es la, la consistencia, ¿no? Eh, hay otros jugadores, bueno, vamos a un chingoto, también tiene talento por supuesto, pero es un, es un tío consistente, probablemente lo que trabaja Fede comparado con lo que tra, trabaja Agustín, sin desmerecer Agustín, a lo mejor no son las mismas horas, ¿no? Pero a Agustín se le ve ese talento especial que, pues, que yo he visto entrenar con Miguel y, y verle practicar dos o tres cosas y es que a la cuarta le sale. Entonces es un tío súper habilidoso y bueno, pues eh, cuando tienes tanta habilidad y cuando sabes hacer tantas cosas es muy difícil hacerlas todas bien. Es que sepas hacer tres cosas bien, es que este, este chico sabe hacer muchas cosas bien. Entonces bueno, es un poco lo normal. Esto sumado a un montón de cosas extras que no se ve, pero por pues, detrás tienes está jugando con un Belasteguín que si te pasa a la derecha, que si no, que si ahora ganas un torneo y ahora ya tienes expectativas de que, de que ostras que, que no es que estés haciendo resultados, es que estás ganando torneos entonces, bueno, por detrás hay un montón de otras cosas, eh, aparte de las personales, que, que hacen que sea muy difícil mantener la regularidad, más allá de todas las características psicológicas ¿no? que tienen los jugadores
5: Sí. Y además, efectivamente, cuando hablamos de un chaval mm. con un talento tan impresionante, pues claro, pedirle parece que siempre queremos que haga highlights en cada, cada, cada vez que toca la bola, ¿no? <ríe> y eso, claro. Pues, claro, claro. Es muy complicado. Oye, Manu, por terminar, eh, ¿cómo ves, ya que hemos analizado la pareja de Vela y de, y de Sanyo, y hemos analizado la de, la de Tapia con Lima, en un enfrentamiento entre ambos, ¿por dónde puede ir un partido a priori? Ya sabemos que luego, oye, es muy complicado y, y no se sabe pero en un enfrentamiento entre ambas parejas ¿por dónde puede ir un partido? ¿Cómo te, cómo te huele a ti ese, ese enfrentamiento?
2: Es un partido chulo porque, porque hay que ver, yo creo que, que Lima y, y Agustín van a, ir, van a ir para adelante, van a intentar mantenerse en la red y hay que ver si, si la defensa de Sancho y de Vela los neutraliza ¿no? si consigue cerrarle las puertas de todo lo que quieran proponer y, y, a, y jugar a, y aprovechar los contragolpes yo creo que Pese a que lo normal es que un, un, un Velastequín ente a intentar que el partido sea rápido, yo creo que esos partidos van a, van a pasar más por el aprovechar los momentos, eh, por jugar por esas jugadas al contragolpe donde puedan hacerse cargo de los errores de los rivales. Y, y yo lo veo más enfocado a un, a un juego más consistente del lado de Sancho y de, y de Vela, y a un juego eh, más firme o, o buscando un poquito más de, de definición por el lado de, de Lima y de, y de Tapia. Y ahí pues entrarán en juego muchas otras cosas, como las condiciones de la pista donde se está jugando, bueno, obviamente el día de que tengan cada uno de ellos, pero pero ahí es donde el factor circunstancial de dónde se juega la altitud y, y cuánto sale la moqueta, pues te puede hacer decantar el partido para un lado o para el otro.
5: Oye, Manu, porque ahora que estábamos hablando de esto y que lo has nombrado varias veces, eh, ¿no tienes la impresión, yo por lo menos algunas veces sí, de que Lima podría animarse a pegarle a la bola más veces de lo que lo hace?
2: sí. Eh, eh, de hecho, él en el pasado eh, era algo que hacía todo el tiempo o sea, en el uh -huh. pasado le pegaba, pero yo no sé es eso, al final hay que hay conocer el entorno del jugador desde dentro no, no sabes si tiene lesión y no lo ha dicho porque obviamente hay veces que los jugadores están lesionados y, y no lo cuentan, puede ser que problema de eso de lesión o de que la pista, lógicamente, sale menos que en otras temporadas y tengas miedo porque ya la gente, ya, ya no te sale solo por la puerta, sino que además salen por la puerta y te contragolpean y, no, y no la recuperas eh, que puedas haber tenido, a lo mejor que, que físicamente no te encuentres tan bien porque, pues eso, lesiones pues,
5: Es que yo a veces, veces le he visto como era,
3: cohibido, Manu es tan disciplinado que hace lo que le dicen Yo creo que ¿Puede es ser? más disciplina que otra cosa, porque si él pudiera yo a lo mejor, no sé, yo no soy técnico igual Manu tiene esa esa visión no pero yo creo que lo que tú dices, Manu antes pegaba eh, Lima todo lo que venía por arriba yo creo que ahora es tan disciplinado y tan eh, trabajador en, en cuestión de equipo que si le dice el entrenador no pegues, no pegues, a no ser que la tengas muy clara y juégatela al rulo, esa la reja que hace mucho más daño, yo creo que es disciplina creo que Pablo es uno de los tíos que más más caso hace a los coaches y por cierto mano yo te quería preguntar una cosita, igual tú lo sabes el otro día vi una foto de Horacio Álvarez Clemente con Lima y Tapia entrenando uh -huh. en Madrid, Lima vive en Bilbao y Tapia vive en Barcelona y van a, si se juntan a entrenar en Madrid pues vaya locura, fíjate, o, o, o no se que, que van a entrenar en Madrid, el, y se van a no, ir no, no, a
2: Bilbao...
5: Fíjate. El qué, Manu?
2: Que, que fíjate lo que, lo que le a entrenar con Horacio para hacer eh, tantísimos kilómetros con tal de estar bajo las órdenes de...
5: de y Horacio Kirchner. Álvarez Clemente, si sí, es que estamos hablando de uno de los grandísimos Oye, o, maestros. Sí, sí, sí del...
3: estoy hablando de uno de los grandes, por eso te digo que fíjate, la cantidad de kilómetros tanto que tiene que hacer Pablo Lima, que son 400 a Madrid de Bilbao, y un avión de, de, de Lima, a, vamos, de Tapia a, a Madrid, hotel de esos dos señores, esos días los que están entrenando allí, y luego volver, o sea, que me parece una apuesta realmente eh, fuerte el que se dediquen a, mire, pues yo no sé, pues vamos a quedar esta semana en Barcelona, esta semana quedamos en Bilbao, no, no, a Madrid, a casa de Horacio. Sí, pero eso, parece,
5: hombre, esto... si Horacio les va a llevar, estará hablado, es decir, yo creo que Horacio se le puede complicar un poco más viajar, entre eh, entre semanas conociendo un poco la, eh, toda la tarea que tiene que es mucha y, y estar hablando Manu cuando tienes una situación como esta en la que tienes dos jugadores fuera etcétera es importante o sea cómo se trabaja la, esa cohesión de la o sea, no se diluye un poco ese día a día cuando estás entrenando con tu compañero a muerte te ves cada día etcétera etcétera eh, cómo se trabaja todo este tema
2: bueno, a ver, eh, esto es, una, es, una, es algo que es coyuntural y bueno, pues que hay que hacer. Pero sí que es verdad que la comunicación, eh, el mediar, pues, al final necesitas equipo de trabajo en, en cada una de las dos ciudades y, y es verdad que hay una es débil esto en, un, en algunos momentos y es importante esa comunicación y el llevar las cosas bien, porque en algunos momentos pues surgen surgen problemas, ¿no? Porque claro, es como, puede parecer que uno de los dos equipos no está dando el 100%, en, en algunos casos, es cuando siempre hay siempre le echan la culpa al de al lado. Sí, cuando se pierde un partido
5: vale. empiezan las dudas, ¿no?
2: Claro, entonces es mucho más fácil si hay dos equipos. Y aquí, en este caso, pues a veces lo hay, ¿no? Ahí está el equipo de trabajo de una ciudad y el equipo de trabajo de otra. Y hay cierta... En alguna, cuando todo va bien no pasa nada, pero es verdad que se vuelve todo más complicado. Así que la comunicación es importantísima, el hacer las cosas de manera eh, que quede muy claro... Eh, los objetivos, quién, quién lidera el equipo, quién es, cómo es la estructura y las responsabilidades de, del equipo de trabajo... Porque, pues bueno, ya os digo, cuando todo está bien, nadie no se queja, no hay problema, pero cuando surgen complicaciones, pues al final se buscan fantasmas en cualquier lugar, ¿no? Entonces se hace más
5: complicado ahí. En cada sí. rincón. Oye, sí. Manu, eh, te voy a, no te voy a robar mucho más tiempo, pero tengo un par de cuestiones rápidas. La primera, sí. aquí hemos estado teorizando acerca de qué debería ser lo lógico, de, de cuántas pruebas debería tener Wolpa el Tour este año no tengo ni idea si tienes tú más información o no, que los entrenadores soléis tener alguna, pero no, no son lo que, es más lo que oís y, y, y posibilidades que otra cosa. Nosotros decíamos que tenía sentido que se produjera en este año diferente de, de gestión. Tenemos pandemia, pero hay una gestión distinta de la pandemia, más, más bueno, hemos avanzado en ella. Eh, yo, yo pensaba que entre 18 y 20 pruebas en total, sumando los Challenger, eh, debería ser, Decirlo, incluso 20, 20 y pico debería ser lo lógico. Yo no sé tú qué, qué visión tienes de este tema o qué piensas que, cómo piensas que puede salir esta temporada.
2: Yo creo que, se apunt que siempre se apuntaba o de los últimos años se apuntaba a eso. ¿no? El tema es que, eh, por lo que yo oigo, pues está de tener un inicio claro y, y tener claro que empezábamos en Marbella y finales de marzo, tal, ya, ya suena, obviamente no hay ni calendario ni esto me lo ha dicho, ni igual para tú, pero ya escuchas que el hay un jugador que te dice no que, que arrancamos más tarde que a lo mejor no se arranca en Marbella y que se arranca en Madrid a puerta cerrada. Eh, bueno, no lo sé, esto ya te digo que no está confirmado ni mucho menos, pero claro, si, si por lo que sea, porque la verdad que la realidad es que la situación aquí en Madrid, no nos podemos quejar porque tenemos restricciones, pero nada que ver con otras eh, con otras autonomías, es que hay, hay zonas de España que están muy fastidiadas. Entonces, si no podemos empezar en marzo y se va alargando el tema, que no lo sé, eh, ostras, para ser difícil compactar todo el calendario, y, y pueden surgir un montón de entrevistas. Entonces, eh, bueno, hombre, yo firmaría 15, 16 pruebas como como otros años y si salen 20, pues fantástico. Pero yo creo que no hay que perder eh, un poco la memoria de dónde estamos y que tampoco parece que estamos en un año nuevo. Pero la realidad es que pues, estamos ahí un poco todavía apretados y con responsabilidad.
5: Sí, sí, es que ojalá. Del paso del 20 al 21 solo hay un día, aunque parezca mm, sí. un cambio de <risa> parece año. que No,
2: pero sí, estamos todavía ahí un poco fastidiados. <risa>
5: si estamos oye y por último eh, Manu vamos a ver dime por favor bueno no te voy a preguntar por, los, por todos los proyectos que tienes ahora mismo por fuera porque porque tenemos que hacer un especial Manu Martín que yo creo que algún día vas a tener que hacerlo pero dime por favor cómo tiene que votar la gente por esa pala si es que estamos a tiempo lo primero que no sé si estamos a tiempo que obviamente todo el mundo que vote desde Capital Radio como bien indica su logotipo va a votar por la roja pero cómo lo podemos hacer y cuéntanos bueno. qué es eso de... y cuéntanos qué es esto de la pala porque yo creo que hay mucha gente que está diciendo pero de qué habla este Miguel de este está chalao
2: bueno, la verdad que ya terminó la votación, aunque bueno, puede pasar, ah. obviamente, pero, pero ya terminó. Pues y ya ahora lo que tarde. tendrán que hacer es, es hacerla por reserva, porque, porque me temo que no va a haber suficientes para todos. Pero bueno, lo que hemos hecho es una edición de, especial de Bull Padel, eh, edición Mejora tu Padel, y lo que hice es eh, bueno pues diseñarla con, con la gente de mi, de, de mi canal de YouTube. Así que ahí han votado a la gente como querían que fuera su pala perfecta. Y, ¿Y, eso salido,
5: ¿Y ha salido bien eso? Es decir, la gente aportando aquí y allá está, no sé qué, y ha salido bien la pala, ¿no?
2: Ha salido un palón. O sea, para mí ha salido la mejor pala del mundo fuera de coña. Pues. ¿Qué hacemos con los ingenieros ¿Y, ahora con todo? Sí, co pero claro, eso camino. es
1: difícil porque uno os pediría más eh, yo qué sé, por y sí los expertos, más potencia, más control sí, pero hecho el un poco, peso más arriba, más abajo lo que ha ganado, ¿no? Sí, ¿no? Habrá ¿no?
5: puesto opciones y el que haga ya ganado, eh, ¿no, Manu?
2: Ha salido la campana de Gauss. Esto ha salido una, una media ahí eh, eh, que, que al final, bueno, es verdad si tú mirabas, siempre había un 65 un, se, un 70% de la gente que opinaba lo mismo y al final lo único que hemos hecho pues es hacer, es hacer una pala para el 70% de los jugadores reales, de la vida real. Que la gente eh,
5: pide como más control, pero que salga un poco, ¿no? Eso sería más o menos una de las peticiones, ¿no, Manu?
2: Sí, es la típica pala que dice, bueno, a lo mejor a, a ti te gustaría que saliese un poquito más, o que saliese un poquito menos, pero te vale. O sea, que, que te gusta, no decir, ostras, qué asco, esto no me gusta nada. Eh, es, es muy bonita, tiene toda la tecnología que le podíamos poner. Ha salido con el SACOR, ha salido con, con todo lo que. Con toda, o sea, todo lo que una pala te cuesta 200 y muchísimo, pues está salido por 149 precios cerrados. De... O sea, la ventaja es que yo le dije, mira, va a ser 149, le pongamos lo que le pongamos. Ahora, <risa> es yo digo, joder, si me voy a comprar un coche y me dijeran esto, yo sería feliz. Así que, bueno, yo creo que ha salido una cosa chula y, sobre todo, pues que es nuestra, ¿no? Es, es de la gente que me sigue ahí en, en las redes sociales, pues es una pala de la comunidad.
5: ¿Y dónde se hace? No sale, no vamos a
2: tener para todos, pero. Claro.
5: ¿Y dónde se hace esa reserva?
2: Eh, voy a sacar una. Hay, hemos creado una landing, en breve lo haré a través de manumartin83 en Instagram y en YouTube, y, y, bueno, pues habrá 500, a lo mejor conseguimos alguna más, pero bueno, habrá que estar ahí un poco atento a la, a la pre-reserva, habrá una pre-reserva y, y, bueno, ya sabes lo que es crear una pala tarda bastante tiempo, a ver si en mes y medio dos meses ya están, ya están aquí.
5: Pues sí, una landing, para los que nos escuchan, es un sitio donde cuando le das clic a donde lo hayas visto, pues te llevas a otra página donde ya puedes hacer la reserva, o sea que es un clic y la tienes. Manu... Sí. Yo espero que no hayas cambiado los todos los procesos, con todo esto no, no hayas cambiado todos los procesos de fabricación de palas y de porque los ingenieros te van a matar y te van a correr a gorrazos.
2: Ya ya lo sé, pero te digo una cosa que la gente se alarmaba, mira, estoy, estamos utilizando una tecnología que ya los ya está amortizada, ya la, los ingenieros ya trabajaron en su día y eh, estamos haciendo una pala en el 2021 con la tecnología del 2020, o sea que tampoco es bueno, no, no hemos inventado nada. Los padeleros y padeleras de, de Mejora tu Padel. Solamente y se llama cocido. Pala
1: Mejora tu pádel Pala Manu Martín.
2: Es la MM1 Pro.
5: Es no? la MM1. Fíjate, fíjate lo de uno. Fíjate lo de uno que ya te está diciendo que el año que viene más. Claro, en el 22, Esto es lo la
2: 2. Es, Eso es bicho. <risa> sí, señor.
5: Oye, es que intento vender alguna también. Oye, pero claro, no tengo esa llegada. Porque es que la pegada de Manu es muy feliz. Oye, Manu, la semana que viene. Te vienes por sí. aquí y que tenemos que analizar la, la pareja de Paquito, y, uh -huh. y ya también nos vamos a meter con alguna de las chicas. O sea, que ya vamos a hacer también un desglose de las gemelas. Así que la semana que viene, Paquito y, y, y con dinero y gemelas. ¿ya? Vale, perfecto. Vale.
1: Muchos Mucho deberes.
5: Y aquí te espero y, y nada, te seguimos ahí por todos lados y, y deja de inventar cosas que cualquier día, <ríe> cualquier día cambias el paradigma del pádel.
2: No, ojalá que vaya, <ríe> vaya, va bien la cosa, no es no, necesario. No, no, no
5: bueno, bueno, entrenador, gracias, buenas noches.
2: Un abrazo fuerte. Gracias, hermano.
5: Un abrazo fuerte. No. Bueno, qué, qué fenómeno, hermano. ¿eh? O sea, como... En fin, he dejado ahí a Iván y a y Alberto, que no, no, no había tiempo para preguntas, pero sí tenemos dos minutos, para si ¿sí? un minuto y medio para alguna conclusión. Porque Iván...
1: Hombre, y también nos ha... Bueno, perdón por interrumpir, nos ha dejado también ahí lo del calendario. Ha dejado dos perlitas. ¿A, ¿A de... que sí, Iván?
5: Sí, ha dejado un par de perlas, Iván.
3: Sí, ha dejado un par de perlas. Yo me fío mucho oh, de la. hacer te hacer un vídeo
1: de media hora con eso que ha dicho Manu.
3: Eh, claro, claro. Yo, yo me fío mucho de, 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 de los conocimientos que tiene Manu, no en aspectos técnicos, sino también esto. Yo creo que si él dice que 15-16, eh, por ahí vamos a andar. Yo creo que si él, él dice 15-16, es que algo sabe. Alguna fecha sabrá y que, que, bueno, pues que habrá que apostar por, por esa cantidad. Mira, yo estoy en esa horquilla entre 12 y 18, pues si dice que Manu 15-16, pues yo acierto la porra. Sí, claro. Sí. Entre 0 y 40, seguro si claro, que Claro, ahí está. Tú has dicho con horquilla. Yo he dicho 12-18, Manu dice 16, estoy en la horquilla. Acierto.
1: Bueno, pues tampoco sabemos, Manu, si metía los eh, challenger o no. Es
5: verdad, eso que claro.
1: sí, bueno,
2: También ha apuntado que todo parece indicar, ¿no?, que Madrid. en últimas semanas de marzo, principio de abril, sí. Madrid se apunta cerrada, quizás se está valorando ahora.
5: No, a ver, cuidado, que luego decimos esto, que esto ya nos ha pasado alguna vez, y las redes empiezan a decir, pues va a ser en Madrid y tal, porque claro, la gente lo escucha y se vuelve loco. Manu ha dicho… Pero yo creo impresión suya más bien. Que no lo sabe, pero que… Ha... bueno sí, lo que pasa es que también estas me las conozco yo, claro, las impresiones. Entonces, que porque algo habrá, no, algo se ve habrá la, no se ven las comillas en la radio. Es verdad que el padel luego tiene mucha cintura, ¿eh? de repente pum, te saca otra cosa y ya está. Pero, pero que seguramente eh, puede ser así. Y, y, que ya lo dijeron aquí ahí, todos nuestros, nuestros colaboradores la semana pasada, que no tenía, no tenía por qué no suceder esto, o sea que sí podía ser que se comenzara en Madrid porque bueno, pues por, por el problema es que Marbella hace no sé ahora mismo pero, pero, pero hace una semana estaba solo con, con o sea tenía un nivel sí, de sí, la actividad esencial que totalmente... no esencial
1: totalmente cerrada Exacto. hasta ayer o antes de ayer sí pero
5: claro es que hasta ayer
1: lunes efectivamente sí. Eh, sí. Eso es una... y aquí en Madrid no lo sé si ya hubo público en el en el no diría en el con el campeonato de España si a lo mejor pudiera haber un aforo reducido en el Madrid Arena... Sí, porque yo
5: aquí estoy muy leado, Miguel, porque eh, de repente no hay público, no sé qué, para, y de repente vemos, no, no hablo de hoy, pero hace un mes o hace dos meses, pues concierto de Rafael en Madrid, uh -huh. y, y ves a dos mil personas, o sea, eso me tiene a mí completamente despistado. claro porque
1: son, Es que son las restricciones autonómicas que comentábamos al principio, sí, sí, y, de, de, y, 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 y en segunda vez, que es lo que decía antes, hay el Campeonato de España se hizo con público. Lo que pasa, claro, que cuando se hicieron las primeras pruebas a puerta cerrada de Madrid eh, de justo que no me acuerdo cuándo fueron las primeras de Madrid Arena el vuelve a Madrid Open Abril. Eh, eh, y todo eso claro todavía eh, estaba más eh, más restricciones en verano fue cuando fue lo del Wizzing estábamos eh, todavía no había comenzado la, la tercera ola famosa entonces si a lo mejor bajan para dentro de un mes un par de meses eh, que empecemos, bueno sí, mes, mes y medio pues, pues yo no vería descartable que hubiera público en el en un aforo reducido, pues en el Wi-Fi, si son 15.000 mil 1.500 en un campeonato de España es un 10% del aforo.
5: Este Iván se lo sabe muy bien pero, pero en Barcelona o en Menorca algo ya hubo, ¿no? En Menorca. En Menorca y en Barcelona Menorca. y en Barcelona no
3: pues no lo recuerdo, Miguel, no creo recuerdo, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Creo muy que sí, que muy sí.
5: organizadito y tal, que lo vimos. Sí, 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 sí. sí, 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 sí que que un ajedrez perfecta, ¿no?,
3: el público. Efectivamente, estaba muy colocado, es parecía un tablero de ajedrez, ¿verdad?, así que lo comentamos, sí. <risa> bueno, pues nada,
1: o sea que no sería descartable que pudiera haber un puerta cerrada, entre comillas, con, o, con, o con un aforo. O con una forma implicado. muy reducido, claro.
5: Claro, claro. Eh, Oye, yo me dejo para el final porque, porque claro, si has seguido, que te, que te anima a que lo busques ahora. Si no si no has llegado a tiempo, te lo buscas luego en podcast ahí, mira, en la, en la app de Capital Radio, en la web nuestra de Capital Radio, en Spotify, en bueno, en, en, un, en plataformas de podcast y tal, te lo buscas. Pero eh, Iván ha dado todas las, las noticias y, y todas las novedades o al revés, o ha significado lo que ha pasado durante la semana, vale la, lo que llamamos actualidad. Yo desprendo de todo lo que has dicho, Iván, cada vez, cada semana casi que pasa, veo más firme, yo os lo pongo aquí también sobre la mesa, Alberto, Miguel, mucho más firme la relación entre FIP, FEP y Wolpa del Tour. Es decir, los acuerdos actuales entre la FIP y Wolpa del Tour me parecen un paso adelante sensacional. Yo no sé, lo, lo habíamos apuntado además la semana pasada y justo ha ocurrido. Eh, sinceramente, vamos, no quiero pecar de optimista. No sé cómo lo veis vosotros, pero me parece un paso de gigante. La, la, lo que mmm, Porque ponerte ante el público y decirlo y tras, trasladarlo a las redes ya te obliga. ya te obliga Y hemos visto esta semana a Luigi Carraro con Hernando, con Manuel Hernando los dos máximos eh, responsables, uno de la Federación Internacional como presidente y el otro como director general de World de Tour. Ya hemos visto otra vez otra foto, con acuerdo, con fechas y con esa permeabilidad de jugadores y trasvaso de uno a otro que me parece que está reducido a las pruebas de la CIP, lo pueden jugar hasta, me parece, si no me equivoco hasta a partir de la décima pareja, ¿no? para abajo 13,
3: trece, 13 trece, de la 13, trece. Trece, ¿no? o sea, la 13 ya puede, ¿no? sí, la 13 ya, ¿no? sí, ya puede, sí, sí ah, pero es que, Yo creo que es ¿cuál es la tres, pareja 13?
5: es que ¿cuál es la pareja 13? Claro,
3: pues es no que... tengo ni idea. No, espérate, es un parejón. La...
5: Es que lo yo que te quiero decir... Yo tengo
3: la 10 ahora mismo, yo, sí, sí, apuntado, sí pero, pero que la, la no Pero llegué. busco ahora mismo. Pero
5: que es un parejón, quiero decir, es que ver, ver jugar...
3: No, 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 claro que es un parejón, eso está claro, espérate.
5: Es que, es que no. ver a la 13 es estar viendo un cuarto desde final del World Padel Tour, ese es el tema.
3: No, yo tengo hasta la 10 apuntadas, no tengo, no tengo claro, más. lo que pasa es que ahora con los
1: nuevos cambios de parejas también, bueno, tampoco habrá habido mucho...
3: No, pero si te metes en la página web de World Padel Tour, en el de ranking... Mira, a ver, Miguelito. Estoy, estoy, que... estoy. Es verte los sí, cuartos. Sí. Bueno, que, que, que una pareja 13 puede ser ahora mismo un chiquiceper o algo
2: así, o sea, un no, jugador y de, mucho, de mucho nombre. Y, y, y efectivamente,
5: y más, incluso algún mítico, un Juan Iñeres, un tal, por ahí van a andar, ¿eh? Claro, ah.
2: claro, a eso, a eso me refería, que son jugadores... Juan que el Martín... El público ya conoce.
5: Es que Juan Martín, Coqui, todos estos, es que por ahí andarán, ¿eh? Ojo.
2: Sí, 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 sí por supuesto. Si es que este año con el cambio de parejas sí. y el rey del 2020, es verdad que las parejas a partir de la décima están un poco más complicadas de de y yo ahora mismo de memoria. Sí, sí, no ya me acuerdo, vas a poder
3: que... ver a Lamperti Coello tranquilamente, a Capra, a Ramiro, a Ramiro Moyano, a Pablo Lijó, a Juan Martín Díaz, a Juan y Mieres, fíjate, es que, fíjate, a es, que es,
5: es que es un escándalo
3: es, de, de, locos, es de que locos. Es una
5: locura, es que es un escándalo, es sensacional. Entonces, es muy bueno para la FIP este acuerdo. Es decir, porque al final es como si te estás viendo, por, perdón por trasladarlo, pero pero bueno, es que es como estar viéndote unos cuartos de World sí. Uno, Unos cuartos con jugadores Que muchos de ellos además están ya aspirando Y tocando la puerta de jugarse semis
2: Bueno, pero es que sí, Miguel, claro. ya, ya, ya nos pasó en el Cup final Que había jugadores Que para ser el circuito el Cirque Tour bueno, porque era quizá de las primeras veces que participaban y, y lo, a partir de cuartos de final había partidos que eran lo que tú dices, o sea, unos cuartos de final perfectamente World del Tour con jugadores como Ben como garrito como Juan Martín, como Juan Nimiere, Gonzalo Rubio, Pablo Lijo, y, y es que son muy positivos para el pádel y hablan muy bien el que han sido capaces de entender tanto por un lado la Federación Internacional como por otro World del Tour y la Federación Española también en ese, tri, en ese acuerdo a tres bandas eh, el desarrollo del Padel a nivel internacional. Y Alberto... es mejor ir de la mano que seguir en las trincheras? Alberto,
5: ¿tú lo ves circunstancial por todo lo que estamos viviendo o es un acuerdo no, sólido que se va a mantener?
2: No, yo creo que no. Yo creo que el, el Padel está entrando en esa etapa de, de madurez...
5: Institucional. Eh,
2: o, o, sí, obligada, por lo que dije la semana pasada, por esa internacionalización que está abriendo nuevos mercados y que ahora hay, bueno, pues hay un tablero mucho más grande que, que atacar y que no pueden hacerlo cada uno de forma individual, y es mejor que se haga de forma conjunta.
5: Pues esos FIP, os digo una cosa, solo se van a emitir o por Sky, o online, o por Tennis Point, pero claro, así en español y tal, por, por, en online para, para poder verlo. Uh -huh. O sea que vamos a ver que ya también dio el último Cupra FIP, este Finals, ya dio también unas métricas bastante interesantes, que superaban las centenas de miles de de visualizaciones también.
3: Bueno, eso fue por los
6: comentaristas.
5: Sí sí, seguro. sí, sí, estuvieron muy acertados. Yo les vi bien, sí. yo les vi bien, sobre todo al, sobre todo al joven.
1: Y una pregunta de profano total. No puede haber eh, solapamiento entre las los Challenger y los FIP. Por pues supuesto que parecen los son rankings son muy parecidos. Pues para eso ¿no? se han reunido,
5: entiendo yo. Y
1: Porque es que si no al final y si se produjese no solapamiento de fechas pero los sí, jugadores sí. que van a ir son los mismos no sí Porque no, no, Challenger... lo que pasa es que los
5: FIP también te da acceso a otro tipo de jugadores que no juegan huelga del tour es decir para, para poder jugar un FIP es en función de x huecos que se habían quedado tal, tal tal si se diera un solapamiento si se diera, hombre, eso, es, eso no sería a corto plazo muy bueno. A largo sí lo veo muy bueno, ese es el pero bueno, a corto inmediato a lo mejor no. Pero, pero juegan otros. Eso es una de las cosas que la FIP tiene que trabajar y corregir, ¿vale? Poco a poco, porque acaba de empezar por... Bueno, no acaba de empezar, pero entiéndeme, con este, con este uh -huh. circuito potente. Porque, claro, efectivamente sí que vimos a lo mejor en octavos de final, en el Cupra FIP, pues en femenino, por ejemplo, vimos partidos muy desiguales. Las cosas como son, es decir, las cosas como son. Ahora... Eh, vamos, yo, lo, yo por no poner nombres pero que te lo recuerdo perfectamente, ¿vale? y eso es una cosa que a un jugador más top no le gusta, es decir es que ayer me fue cero y cero un paseo y hoy, ¡bom! y hoy me plantas agarrido con tal porque me tocan cuartos ¿no? pues claro, es que el approach que ha hecho la entrada en escena a ese torneo no es buena, entonces ahí tiene que trabajar la FIP, pero en respuesta exacta a lo que tú decías, si se solapan a inmediato, pues no será bueno porque le restará al, al FIP, digo para la FIP, para uh -huh. los intereses de la FIP, no será bueno porque le, sí que le restará a los Juan Martín, a, no sé qué, porque claro, suma puntos Wolpa del Tour, con lo cual les interesa cogerlos, claro. juego prefe, escogerán entre el circuito de la FIB, entre, entre la prueba de la FIP, ah, que eh. se está solapando con el Challenger, la de Wolpa del Tour. Si consiguen justo no solaparse, es al contrario. Es decir, oye, me sirve para coger ritmo, me enfrento, tengo buenos partidos, tengo buenos premios, me dejo ver por por España y por otros por países, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es importantísimo que trabajen en que no se solapen ahora.
2: Y, y que, y que Miguel, yo creo que también se camina hacia un escenario parecido, entre comillas, al que es el de la ATP, por ejemplo, que uh -huh. hay jugadores que, como hay pruebas solapadas, en eh, lo invento, Alemania y España... Escogen, sí. y, eh, Escogen en función de su estilo de juego, de sí. qué rivales se apuntan, del premio, del puntaje, o de qué les viene mejor para preparar Lo, el resto de la sí. temporada. Lo que pasa es que Pero es verdad no, que nos falta, Alberto,
5: contigo. todavía yo creo que 40, 30, 40, 50 jugadores más, que, que van a llegar, ¿eh? que esto es cuestión de tiempo nada más, que den guerra, es decir, todavía nos falta, todavía una bolsa va hacia abajo más grande de jugadores. Es decir, que todos la los. Esa segunda fila, ¿no? Esa segunda fila se va a hacer mucho más grande, porque si te pones a ver categorías menores y lo que está saliendo por ahí, es una barbaridad lo que vienen jugando, pero una barbaridad. O sea, hay chavales de, de 14, de 15, 16, de España y de otros países que, que van a estar ahí, si no hace falta que todos sean campeones, ni Velázquez, mm -hmm. ni, ni, ni Lebrón, sí. ni Galán, ni Paquito. Entonces, en cuanto eso ocurra, ahí, por supuesto, claro, el, el escenario es como el de la ATP sí, Oye, ya
2: precisamente para eso nace yo creo, ¿no? Un poco el Cupra Fit Tour, que es para el desarrollo precisamente, esa es la idea original el desarrollo del pádel en otros países para poder ampliar la bolsa de jugadores a futuro, a cinco, bueno a diez años, a lo mejor pongámosle
5: Sí, y para eso se están incorporando federaciones internacionales, están uh -huh. eh, eh, organismos, estos circuitos, eran necesarios, es que si no había un buen circuito tal, pero bueno, eso ocurrirá sin lugar a dudas, y esto pues dice que pues habla muy bien del padel, así que también nos hemos quejado algunas veces, hemos sido críticos y duros, y bueno, estamos muy buenos últimamente, Miguel, con todo el mundo.
1: Bueno, ya empezará la competición.
5: No le hemos dejado a Iván hablar de Garbisu, y entonces pues, pues hemos hecho un programa también agradable. Eh, Iván. Uh
3: -huh. Agarviso lo he nombrado, eh. Ya, ya lo sé, que al principio... Ver, al principio he nombrado, no me tires de la lengua porque me caliento. Entonces, no, estoy, hoy estoy, no estoy en condiciones físicas de dar de dar candela, pero vamos, no te preocupes, que cuando me des pie, ya sabes que yo te cojo el pie, el muslo y, y la tiro y el peroné. No bueno, el no, es el
5: instinto. Es el instinto de mordedor, no suelta, ¿no? Siempre como como sí, los pitbulls. No
3: Efectivamente, cuando muerdo no suelto. Y luego me da igual las amenazas que me peguen, las que me lleguen y los que me hagan. Da no, igual, si sí, cuando no dices de
5: eso te llegan también de otros lados. Sí, es
3: lo mismo. Por eso te
5: digo. No o sea que... Con esto ya convivimos.
3: Tengo una carpeta, en la... todo el mundo tiene una carpeta en casa con las facturas de la luz, del agua, del gas, ¿no? Esas cosas. Yo tengo una factura de amenazas. Intento de... Intento de palizas. Sí. Intento de bloqueo. O sea, todas esas las tengo ahí guardadas, no te preocupes. El que ya que saque eso la luz, pues eso, puede ser como el Watergate
1: Coacciones,
5: intimidación.
1: Ojo que a Trump le han quitado el, el Twitter a perpetuidad. A ver si te van a hacer lo mismo. ¿A quién? ¿A quién? A, ¿A Trump. A Trump. Se le han quitado perpetuidad a, a perpetuidad. A perpetuidad. Ah, por eso
5: sí. ahora va a tuitear a su hijo, ¿no? Se le han, han quitado <risa> <la vuelta risa> a perpetuidad. Ahí yo 2-0. Ha dicho eso. <risa> Porque ha ganado 2 impeachment En fin, oye, bueno. que ha sido un placer que en lo del Mundial de Qatar y el Mundial de Veteranos de Las Vegas. No voy a meter porque, claro, nos vamos a morir de envidia aquí. Pero ¿Por que... qué, Miguel?
3: ¿Por qué no haces un esfuerzo y que Capital Radio nos, nos mande para allá? Elige uno. O hablamos a ver si tenemos o que las Vegas. O los dos. La las Vegas. Para que nos, para que nos invite a Catar o Las Vegas. ¿Tú no, no, quieres? ya está. Tú, ya,
5: o sea, la, vas... Las Vegas, mejor. La elección ya está hecha, son Las Vegas. O sea, entre las dos, vale, Las pues Vegas. A,
3: mira, vale, pues yo me voy a Catar mientras donde no estés tú voy yo.
5: <ríe> pues mira, te vas a ir. Lo que pasa es que si Capital Radio va a Las Vegas. Bueno, pues lo vas a hacer bien con un móvil, pero pero no va a ser lo mismo. Yo creo que puedes reconsiderar esto y venirte a Las Vegas, que hazme caso que se también. No, no, no bien. porque
3: me gusta mucho el juego, a mí me, me acabaría <ríe> más en un casino. Así... De pádel. No, 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 Sí, si sí seguro que si hacen un la...
1: padre lo hacen dentro de un casino. O sea que, pues puede ser. Pues por eso
3: encima <risa> estaría más en una mesa de jugo, jugando al Blackjack que viendo el padre. No, no. Prefiero el cat Catar, que es más recatadito, nunca mejor dicho, aprovechando la frase y más controlado que no, que no. Yo sí. Tengo la cabeza más me muy loca como para irme a Las Vegas. Me acabo haciendo la ruta 66 y acabo en Nueva York. Sí. Era... <risa> Con
5: un pañuelo <risa> en la cabeza. <risa> en fin. Bueno, vamos a Catar los designios del tiempo y vamos a. ver bueno. un pequeño varón.
1: Sí.
6: ERTEs, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad. Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio. Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is now.
1: Bueno, pues eh, habrá que empezar a, a cerrar el chiringuito.
5: Pues sí, hemos abierto la tienda de campaña, nos hemos metido, hemos hecho ahí la fiesta y ahora es, pues, ahora es el momento de vaciarla y de dejarla limpia. Eh, Alberto, ¿sigues por ahí? Aquí estoy. Oye, qué buenas noches, que, que nada, que te seguimos leyendo por, por AS, por La Dormilona, que a ver si nos deja esto y te vienes aquí y ya algún día eh, y, te, y te vuelves sí. aquí al estudio de Naturgy, eh, Capital Radio. Y eh.
2: Hay ganas de vernos las caras de nuevo.
5: Pues sí. Chaval, qué buenas noches, que muchas gracias.
2: Abrazo, abrazo hablando todo. Buenas noches. Buenas noches.
5: Iván, ¿cómo estás? De... Creo que estás ahí fastidiado, ¿no? Hoy has hecho un esfuerzo. Iván. Esa... Se nos o sea, acaba. Pues creo
1: momento. que estaba Iván con No, no, un no, estoy aquí, estoy aquí, perdona. <risa> es que <si> se <risa> mutea, <risa> se mutea, luego tiene <risa> que hacer para...
3: Efectivamente, me muteo para eso. Oye, que que no, estás verdad, con un cólico, sí, ¿no? He pasado dos malas noches un poquito con, con un riñón un poquito fastidiado, pero bueno. Esperemos que La ya, idea, que lo ya que, se pase y lo que duele por eso, eso, como dices tú, estoy muy suave. Ya cuando se me quite todo, esté en plena forma física. Me... estaré en mis condiciones óptimas para atacar a quien sea. Incluso bueno. a ti.
5: Pues <risa> sí, pues sí, a mí también. Ya sabes que yo me dejo, pero luego muerdo también. Ya
3: lo no sé, por eso aprovecho, por eso aprovecho.
5: <risa> bueno, que un abrazo, cuídate, Seco y Juanda. Venga. Un ya, te... hasta luego, chicos. Oye, pues, Miguel, antes de irnos dime. y de dar un portazo, tengo que mandar hoy. Dos recuerdos muy importantes. Uno es un saludo a toda la familia del padel, que es muchísima, que conocía a Lola Garaeta. Me va a costar hasta decirlo. Eh, ayer el destino y la mala suerte hizo que un coche la atropellara en Islantilla. Es una amiga tremenda nuestra, muy amiga de, de toda la familia de, del Padel en Madrid, del Reebok, de, bueno, de muchísima gente. Y, y bueno, Lolita, que donde estés, que seguro que vas a estar ahí con tu hijo y, y por fin te has encontrado con él que te mando un abrazo enorme. Y luego, otro saludo a Pablete Carro, que también de Pleito Miquisilte, que también ha perdido a su padre. A su madre.
1: Pues con eso nos quedamos y ahora pues ya directamente el mangazo. Venga, bueno.
8: En, pesos, foros, en Twitter, o por Instagram suelo
7: hablar de aquello que no sé soy el mangazo tolini y no me gusta el padel Un saludo afectuosísimo a Esther De Orange y del Sur A la que tanto amo Empezamos Primer bolo de la temporada Que no interesa ni a los que lo jugaban Pero es lo único que hay Campeonato de Madrid por equipos o algo así Grandes nombres en el cartel Pero menos intensidad en ellos Que un casado haciendo el amor con su mujer Juan Martín Díaz con Momo, con los dos Botello Y el gran Gadea Entre otros nos hicieron disfrutar de su padel andando ya que no imagináis qué equipo ganó, exacto, el que iba contra Gadea. En otro orden de cosas, vemos como cuando se separa una pareja, suele ser uno el que se lleva los patrocinadores consigo o incluso los consigue nuevos. El caso que nos ocupa es impactante. Lucía Saiz y Gemma Trillai se separan. Y es Lucía la que pega los mejores mangazos. Sin un gran juego, sin enganche con el público, sin carisma, pero ha salido a un haciendo nada. Y parece que eso ha sido suficiente para, que, para catapultar su carrera más fácil. Lanzo una pregunta al aire. Si tuvierais una empresa y quisierais que el padre los diera visibilidad, ¿a qué jugador contrataríais de imagen? Os dejo sugerencias. Gadea, que vende balas. Lucía Saiz, que no vende ninguna. O Auri Tello, que por vergüenza te devolvería la mitad del dinero. Yo os voy a ir dejando. Me ha pillado el toque de queda y estoy escondido en la puerta de un garaje esperando a que se vaya el coche de la policía y poder volver corriendo a mi casa. Sin derechos. Buenas noches.
1: Pues nos vamos, ponemos ya punto y final a esto espadel, nuevo programa en el que hemos ido poco a poco avanzando en cómo va a ser el campeonato profesional de esta temporada y también con grandes protagonistas desde el estudio Naturgi de Capital Radio con Miki Gray y Jorge Zumeta en la parte técnica. Nos vamos, eh, como siempre, cuídense mucho, sean felices, jueguen lo que puedan y hasta la próxima semana. Adiós.
9: and
8: She was just walking down the street singing. Ooh,
0: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Gal Radio.